0: Es ist Witzwoch. Vor uns liegen dunkle, schwere Zeiten. Schon bald müssen wir uns entscheiden zwischen dem richtigen Weg und dem leichten. Albus Dumbledore die Todesser der DFL schweben über den Fankurven der Republik, Lord Watzgemord und seine Anhänger kämpfen entschlossen für den Sieg der Schwarzmagie. Aber als stets gute Schüler der Verteidigung gegen die dunkle Künste starten wir heute mit einem Expecto Patronum. Und damit darf ich euch zur 129. Folge Witzwoch begrüßen. Wer es noch nicht erkannt hat, wir reden heute auch wieder über kreative DFL-Proteste, über übertriebene Polizeieinsätze und über ereignisreiche Spielbesuche in Berlin und in Mannheim. Und natürlich geht es viel um Zauberer und Flüche. Angst, Schlü. Tim, ich begrüße dich. Ich habe noch nie eine Einleitung so wenig verstanden. Ja. Wer, wer ist Expecto Parelum? Worum geht es da? Das ist der, der Zauberspruch gegen, äh, ich glaube, gegen alle dunklen Künste, gegen die Todesser und gegen alle böse Magie. Äh, wir, wir haben also eine, eine ähm, Erfolge ohne schwarze Magie. Ist das sowas wie ehne meine Mac und du bist weg? Ja ungefähr. <lacht> das ist das. <lacht> so, das. So hieß das. Guck mal, da bin ich auch was zum Thema. nehmen was, was kannst du sonst noch so an Zaubersprüchen?
1: Nee, ich hab mal, ich hab dieses Urigella habe ich mal geguckt, diese Zaubershow. So,
0: ach Stein Charlotte. Oh, ja, oder du so. bist, kennst du das? Das ist, das ist alles, glaube ich, eher so das. Dann biegt der so Steine um ist das, oder so. Ist das, was ist das? Ist das äh, israelisch? Wie heißt das? Ich habe gar keine Ahnung. Oh, habe ich das für falsches gesagt? Ich keine Ahnung. Und meine Intention war einfach nur. Du hast die, glaub ich, war. du hast ja, glaube ich, kurz den Holocaust geleugnet ja, mit deinem ja. Zauberspruch. Man kennt es. Nee, ich glaube ich glaube das Harry-Potter-Universum äh, stammt aus dem Lateinischen, würde ich jetzt mal sagen. Expectum Patronum klingt sehr lateinisch. Das klingt sehr lateinisch, das ich stimmt. Aber aus meinem Lateinunterricht ist leider nicht viel geblieben, außer Asinum Stultum est. Ja, das hast du schon mal erzählt. Irgendwie der Esel ist falsch oder erzählt. so, ne? Ja, ja, ja. ja ich glaube, der Esel ist dumm. Ja. Das kann auch falsch sein, aber damit hättest du bei Harry Potter auch nicht viel aufgemacht, glaube ich.
1: Ja, Latein äh, hatte ich nicht in der Schule. Ich hatte Französisch. Mir bringt es deutlich mehr.
0: Französisch? Also lateinisch ja, Ich oder hast du schon mich auch mal sehr. in
1: Belgien auf äh, lateine Pommes bestellt. <lacht>
0: <lacht> oh, wie ist das denn dann wohl? Patatum, Patatum, Fritum ist. Patatum, Fritum ist. Ja. ja, so ungefähr könnte es sein. Ne, mit Zaubern habe ich nichts ermutigt. Ich auch Patatum,
1: Fritum ist. Ich habe auch, hab auch nie mich damit auseinandergesetzt. Ich weiß zum Beispiel bis heute nicht, wenn so ein Typ in so einer Kiste liegt ne? und zersägt wird. Wie geht das? Es <lacht> ist, ist ein Fake. Ja, es ist Fake. Ja, ja, ist, ist fake. doch Fake. Es okay. Fake. Also der okay. ist nicht so. wirklich
0: zersägt. Ne, nee. Ja, Okay. Wie machen die das? Meistens mit Spiegeln. Meistens äh, kriegst du so einen Blick in den, in den Kasten rein, aber das ist gar nicht der wirkliche Kasten. Es ist ja <lacht> auch völlig irrelevant. Und wo kommt der Hase her? Ja, Hase. Der jetzt. aus
1: dem Hut gezaubert wird. Das weiß ich auch nicht. Ja, mit Zaubern habe ich echt habe nichts mit Zaubern am Hut. Ich glaube, das, ist, wirklich, sagen, das ja? ist richtiges Zaubern. Das ist Zauberei, Ja, oder? das
0: ist richtiges Zaubern. Ja, ja. Doch, äh, da bin ich, bin ich sehr sicher, dass das... Also ein paar Sachen müssen ja auch funktionieren. Ähm, ich ich fand es übrigens ganz witzig, dass, äh, dass bei Harry Potter ist auch so ein Thema geworden ist, dass, es, äh, dass das Ganze ja so gerade noch rechtzeitig... Äh, das spielt ja irgendwie, ich glaube... Ende, der, Ende des letzten. Du guckst mich fragend an. Nee, ich überlege gerade. Nee, doch, das ist eine Frage, dass du. Nein, Quatsch, 14. Jahrhundert. Das ist ja alles in heutiger Zeit. Ich habe nur gerade überlegt, so 1980, ist das das 20. Jahrhundert? Oder? Oder ist das das 19.? Nein, das ist das 20. Ist ja wie beim Fußball. Wenn in, in, auf der Anzeigetafel 0830 steht, ist das die 9. Minute. Ja, ja. So, dann ist das ja auch das 20. Jahrhundert. Also, das spielt ja im 20. Jahrhundert. Mein Punkt war, wenn das später spielen würde, würde ja alles nicht funktionieren, wegen Handys und sowas. Und dann würden ja dauernd irgendwelche Muggel, irgendwelche äh, äh, Zaubererfilme, wenn die mal... Weißt du, die kriegen dann nachher immer so einen Fluch, dass sie alles vergessen. Wenn, mm, wenn, ja, und ja. das wird ja so heute nicht mehr funktionieren. Ist ja auch scheißegal. Nee,
1: es ist spannend. es <lacht> Ist auf jeden Fall spannend. Um, ich, weiß zum, ich weiß ja gar nichts über Harry Potter. Ich habe überhaupt gekämpft. So. Ich weiß nicht mehr, wie der drauf ist. Also kannst du mal einmal kurz, also es gibt ja auch Hörer, die auf meiner Seite sind, die keinen Bock auf diesen, diesen Vogel haben, ähm, beschreib den doch mal. Also wenn jetzt, wenn Harry Potter zum Beispiel in der Fanszene wäre, wäre der jetzt so, dass er sagt, ey, wir müssen heute Karlsruhe angreifen oder eher so, ja, ich bin jetzt hier in der Fanhilfe, Jungs, ich wollte ich den, den Anleit. Ja,
0: schon eher Fanhilfe. Also ich, ich, ich sag, Karlsruhe angreifen, da, da hätten der, der, der das wäre eher so die Jungs aus dem Haus Slytherin. Das, das, das wäre eher so, das wären die Sportlichen, glaube ich. Also, ja, ja, das, das würde ich eher sehen. Ja? Nee, das ist eher so einer von, äh, von den Kreativen, glaube ich. Die, ja, okay. die, äh, also Harry Potter, ich meine, mit, mit den mit seinen Farben äh, Gelb-Rot, passt natürlich nirgendwo gut rein in, in Deutschland. So. Galla. Geiler, ja, das ist doch ge Harry Potter ist doch kein Türke. Aber kennst du kennst diese, du, es gibt so geile, geile Harry Potter Videos, wo, ähm, wo es in allen Sprachen quasi so bekannte Szenen gespielt werden. Und mhm. das Türkische, das, das, das fickt alles, ey. Naja, also du, ich glaube, das gibt's auch mit Angst, Potter. Wie du merkst, Tim, ich, ich bin nicht im Spiel, ich kann hier ja, nicht mitzaubern. Ja, ja. Ich werde ähm. werd dir, werd dir heute einfach helfen, ich werde ich werd regelmäßig versuchen, ja. dir... Äh, an manchen Beispielen einen Harry Potter Einfluss zu geben.
1: Ja, Harry Potter. Ich habe ich hab richtig Angst, dass er mich heute die ganze Zeit verfolgt. Ähm, Noriyaki
0: Kazai hat am Weltcup teilgenommen. Da habe ich Angst vor. Unser Postfach ist ja in diesem Wochenende zweimal explodiert. Also am einen, äh, zum, zum ersten am Freitagabend, als, äh, als Hannover den Harry Potter da aus dem aus dem Hut gezogen hat, ähm, und oder war das sogar danach oder davor, dann kam noch die Meldung, der 51-jährige Kasai fliegt wieder Ski oder springt. Was ich macht der? Springt ehrlich? er oder fliegt er? Wo ja, ist überhaupt der, der, der Unterschied?
1: Der springt, der springt. No, ja, springt. Das war eine ganze
0: wo ist springt. Jetzt mal, jetzt, wo ich keine Ahnung habe, wo ist der Unterschied zwischen Ski fliegen und Ski springen? Schanzen sind größer.
1: Und irgendwann hat man gesagt, bei so einer riesigen Schanze, wo du richtig dann 220 Meter springst, das ist dann fliegen. Es ist schon, also... Diese ganze Sportart, die ist schon irgendwie
0: komisch konstruiert, Was? oder? Wer springt jetzt. mit 51 Jahren Weltcup? Er holt sogar einen Punkt, er holt einen Punkt. Ja, mag ja, mag ja sein, dass das auch eine sportliche reife Leistung ist und sowas alles. Aber jetzt überleg doch mal: dieses ganze Konstrukt Skispringen. Wenn jetzt jemand. So ein Außerirdischer auf diese Erde kommen würde und würde sich angucken, was wir Menschen da machen. Wir, wir heften uns erstmal Stöcker unter die Füße, dann klettern wir einen Berg rauf, springen äh, oder fahren auf den Stöckern da runter, springen dann irgendwann eine Schanze, fliegen 200 Meter durch die Luft und sind froh, dass wir es überleben und alle drumherum feiern. Ja, E.T. fliegt auch mit dem Fahrrad. Ja, oder ja. Nicht? Also und Au so. und
1: außerirdisch, ich kenne ja nur zwei Außerirdische, IT e. und Alf. Ja, und, die, e. und Alf. die sprechen beide richtig gutes Deutsch, ne? Ja. <lacht> Hochdeutsch sogar. Nee, also
0: Skispringen, ich finde, das lag nicht, also wenn, wenn die Menschheit nochmal neu gegründet werden würde, dann wird es Skispringen nicht mehr geben. Das ist doch etwas, was, wo so viele Zufälle, also so, weißt du, so Wettrennen oder Wettspringen. Ist ja, ja, das, ja. Wettspringen? Das heißt nicht Wettspringen. Es ist, ist sowieso Skispringen. Skispringen auch, gehört auch zu diesen
1: Sportarten, da braucht man erstmal viel zu viel Equipment ja, ja, Deswegen eben. ist Fußball auch so geil. Jeder kann Fußball spielen. Wenn man einen
0: Ball hat. Ja, oder, oder, oder eine Cola-Dose. Oder
1: irgendeine Scheiße. Genau, man kann ja mit jedem Scheiß Fußball spielen. Ja, ja. Und Skispringen, da brauchst
0: du erstmal, du brauchst ja Wachs. Um Skia zu wachsen. Du brauchst erstmal Skier. Das, ist, das fängt ja da schon an. Du brauchst Skier, du brauchst, Skier, so du brauchst einen Berg, du brauchst Schnee und da brauchst du auch noch eine Schanze. Also, Skispringer wird man, wird man echt nicht zufallen. Nee. Also, ja ohne Scheiß, das ist ja wirklich sowas, also das ist ja wirklich ein Sportart, der kann nur vererbt werden. Du musst ja jemanden haben, der der dich dazu bringt, weil du, ich habe noch nie irgendwie so ein Kind gesehen, der nichts mit Skispringen zu tun hat, hier irgendwo irgendwo aus, aus Gütersloh, das sagt, ja, ich würde gern Skispringer werden. Das gibt's ja nicht. Also selbst wenn du dir das jedes, jeden Weihnachten anguckst, da ist doch keiner der, ja, ich würde jetzt gerne jeden Winter nach, nach äh, Garmisch-Bartenkirchen und mich da in den Berg runterstützen. Das ist ja, also... Nee, da, also da gibt es mehr, die Zauberer werden wollen. Ja, es ist sehr, sehr speziell. Also,
1: wie gesagt, Glückwunsch an Noriaki Kasei. Hat mich sehr gefreut, dass der. Also, hat er denn jetzt gewonnen? Nee, Oder? Einen Punkt hat er geholt. Ein er ist im zweiten Durchgang gekommen mit 51. Das gibt es überhaupt nicht.
0: Ja, das hätten sich die Bayern gestern im Buchenauer gedacht, <lacht> glaube ich. <Ein lacht> Punkt wäre stark. Ja, so, so <lacht> ungefähr. Was haben wir für Themen, Tim? Ähm, wir, ja, wir haben natürlich unser. Also, ich habe richtig Spaß äh, auf diese Folge, äh, einfach weil dieses Thema Harry Potter natürlich sehr, sehr witzig war am Freitagabend. Das heißt, wir reden natürlich über die DFL-Proteste. Ähm, es geht ja auch fast, das habe ich an diesem Wochenende gelernt, es geht quasi gar nicht mehr darum, wer am längsten äh, aushält, sondern wer am kreativsten ist. Das heißt, jetzt fliegt ja alles Mögliche und, und fährt und fliegt und raucht über den Platz. Das ist ja, ja. großartig. Also halte ich mal eben fest.
1: Mit beiden Händen am Tisch. Halt dich richtig fest. Ja. Wir haben ist, wir jetzt am ist das Wochen sicher genug so? Ich ja, ich würde mich noch
0: fester haben. Sieht ja aus, als ob ich hier den. Wie hieß das denn nochmal? Kommando Pimperle. Kommando Pimperle mache, so sieht ich das. Kommando auf, Kommando Rutsch. <lacht> <lacht>
1: Kommando Kant. Oh Gott, das fängt schon wieder gut an hier.
0: ey. Ähm, Kommando Pimperle. das war. Ist das schon von, von, von Festels? Von Ballermann oder von die Nee, voll normal. Superbullen. Nein, das ist voll normal. Voll normal, ja stimmt voll normal. Auch die auch
1: machen gut. das doch, weil die doch äh, den Kasten. Was wollen die nochmal? Ramsdorfer Kölsch. Ja, ja, ja. Und in, dem Laden, wo sind, genau. und wo in dem Laden, wo die sind, da gibt es noch einen Kasten Ramsdorfer Kölsch. Und die müssen ja, das ja. Spiel spielen. Und am Ende machen die das so, dass der Kopf unter die Vase da knallt. Und dann hauen ja, die das ja, 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 ja. Stimmt. Nee, die, die, äh... Ich will kein Heiner, Bier. <lacht> <lacht> das ist so der Grieche vom Kaffee Athen. Nee, komm, lass uns jetzt mal reingehen hier. <lacht> um, ja, und es gab ja am Wochenende nicht nur äh, neue Formen des Protests, sondern gerade in Rostock ja auch eine neue Form des Podests. Hm? Hm, komm. Ich, äh, ohne mich festzuhalten, wäre ich fast zum Stuhl gekippt. habe wird es den einen oder anderen Autounfall gegeben haben auf A2 jetzt. Ich war ganz, ganz äh, stark von aus. Eine neue Form des Podests, ja, ja. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein in die DFL-Proteste. Das fing ja da am Freitag an. Und das war ganz witzig, weil wir haben ja in der, in der letzten Folge haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann haben, wir, dann haben wir auch gesagt, so weißt du, was geil wäre? Und, wenn du eine
0: Frau wärst. Ah <lacht> <lacht> nee, das war jetzt die Superbullen, ne? Ich hab keine Ahnung.
1: <lacht> weißt <lacht> du, was geil wäre? Wenn, wenn äh, sich die Protestformen auf fiktive äh, Personen verlagern würden, und das ist ja in Hannover dann auch ein Stück weit so passiert, aber Hannover hat ja wieder Ebenen das, das, erreicht.
0: Also ich muss sagen, das ist tatsächlich genauso passiert, weil Harry Potter ist fiktiv. Also falls du da jetzt noch nicht ganz sicher warst, ich wollte ja heute hin und wieder so den, also Harry Potter gibt es nicht. Ja, aber es gab ja dann
1: noch, es gab ja dann noch, es war ja erst die, die Harry Potter Figur und ein Dumbledore, Ne, wie heißt der, Voldemort. Voldemort, um
0: Gottes Willen. Also. Das ist ja eigentlich so hässlich. Voldemort, ja. weil er der, der, das, die, die Personifizierung des Bösen ist. Er ist der dunkle ah, okay. Lord. Ja,
1: okay, okay. Wie gesagt, ich kenne den halt erst Ich weiß aber auch
0: nicht ganz genau, warum er keine Nase hat.
1: So. Also ich kenne den bisher nur von der Fürthfahne. Keine Ahnung. Und ähm, da gab es ja dann nachher noch... Voldemort, das ist doch der von der Fürthfahne, Ja, klar. Ja, und dann gab es ja dann nachher noch, man hatte es gesehen, man fand das ganz witzig mit Harry Potter. Und dann so eine halbe Stunde später gab es ja den sogenannten Pot-Twist. Ne? Pot dann, dann kam mir ja noch äh, zu tragen, dass, wie heißt der von CBC? Matt. Matt Potter. Matt Potter. Großartig.
0: Ja, ja. Also da hat Hannover wieder, Hannover hat sich wieder selbst über, übertroffen. Ja, das ne? ist das sehr, Sache, sehr stark. Also, also ich wollte sagen... Ich meine, es ging ja das Wochenende, wir haben ja gesagt, es geht gar nicht mehr darum, wer es am längsten aushält, in das Spiel, in den, Spielbericht, äh, den Spielbetrieb äh, aufzuhalten, sondern wer am kreativsten ist. Und Hannover hat dieses Wochenende alles abgeschossen. Also ja. das Ding, auch die Geschichte mit dem, mit dem äh, Kind-Banner. Wie, ja. live, wie live der erste Kreis geht. Genau, ich erste. glaube, es ist beim ersten geblieben. Ne? Das ja, ist haben, beim ersten geblieben. geblieben so. doch, ja, ja. Und auch diese Spielunterbrechung wird ihnen präsentiert von Kind-Störgeräten. Ja, stimmt. Also bombastisch. Sehr sehr, sehr, sehr starke Nummer. Also Hannover Chapeau und Zauberhut ab. Der, ja, der Zauberhut ab. Zauberhut yeah. ab äh. Vor allem, das war ja wirklich, wo du gerade sagst, der, der Pot-Twist, beziehungsweise der Plot-Twist, äh, diese Geschichte mit dem, mit dem Matt Potter, das hatten ja die meisten überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Also das war ja das war ja so schon witzig, einfach weil es darum ging, mal gucken, ob ein Spiel auch äh, bei personifizierten äh, Gewaltandrohungen gegen äh, fiktive äh, Personen äh, auch durchgezogen wird. Turns out, no, es ist, wird nicht aufgehalten, wenn Harry Potter bedroht wird. Äh, so müssen, muss man mal gucken, was demnächst wird mit äh, realen Personen, die aber schon tot sind. Ja, das wäre ja auch noch eine, eine Form. Ja, weil ja. Ist ja dann schon gelaufen, das Ding. Ähm, bestenfalls keine Leute, die erschossen worden sind. Das wäre vielleicht etwas, etwas zu banal. Ähm, aber äh, nee, dann kam irgendwie im Nachgang raus, ja, Angst Potter, das ist jetzt nicht nur, nicht nur der Gag quasi bezüglich irgendeiner fiktiven Figur, sondern äh, CVC-Director ist Matt Potter, äh, Spricht der Einzige, der quasi noch gerade im, im Rennen ist um Anteile bei der DFL. Ähm, ja, keine Ahnung, ob der Mann Angst hat.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind sehr skrupellos. Das glaub ich glaube auch. Ne? Ich glaube, glaub, das, ich glaub, ja. das war,
0: war ja interessant auch, dass in den, in den ähm, Gesprächen, die am Wochenende so geführt wurden, viele auch äh, überlegt hatten, ob man so die, die Protest mehr mehr gegen Anti-CVC äh, packen soll. Ich glaube aber auch, dass denen alles scheißegal ist. Also die die juckt das nicht. Natürlich sind die jetzt kein Fan, wenn Spiele unterbrochen werden. Aber wenn da jetzt demnächst äh, CVC in irgendeiner Weise mehr ins Fadenkreuz gerät, ich glaube, juckt die nicht so besonders. Weil CVC ist jetzt nicht nicht so, dass die ihre Marke groß äh, stärken müssen. Weißt du, CVC hat dir vorher nichts gesagt. Das ist halt so eine Investorengruppe. Ähm, die, wer weiß, wo ihr Geld alle herhaben. Ich glaube, der saudische, äh, äh, saudische, wie heißt das, Dingsfond der hey, Staatsfond. Staatsfond. Ja, ja. Der saudische Staatsfond, der, der ist da ja auch nicht ganz un, uninvolviert. Und ähm, dementsprechend, die haben ja kein Image zu verlieren. Die, die sehen ja nur zu, dass sie quasi ihre ganzen Schäfchen, also da wo sie investieren, beisammen haben und versuchen die Bundesliga da jetzt auch in, in die, unter ihre Fittiche zu kriegen. Das ist jetzt aber nichts, die, die müssen ja quasi nicht an den Kunden ran. Also die, der einzige Kunde ist ja in dem Fall dann quasi die Bundesliga. Ja und ich glaube, dass Blackstone da ausgestiegen ist, das kam dann auch im Laufe der Woche rein. Ich kann, mhm, ja. kann
1: gut sein, dass es am, am dunklen Dienstag war, ne? dass wir die Nachricht könnte, am dunklen Dienstag bekommen haben, dann, ja. wo wir schon aufgenommen hatten. Ähm, das macht die Ausgangslage für CVC ja eigentlich besser, weil äh, wenn es keinen zweiten gibt, dann sagen sie sich, auch, oh, ja, wofür denn die Milliarde? Wer bietet denn, also wer bietet, was ist der Gegenwert hier? Echt,
0: wobei, ich, so wie ich es verstanden habe, ist ja quasi der Preis schon fix. Ach, da wird nur über die Konditionen. Und jetzt, ja. glaube ich, noch die Inhalte werden jetzt noch verhandelt. Ja, also, und Beziehungsweise diese angeblich schon lange feststehenden roten Linien werden jetzt, glaube ich, nochmal neu gezogen. Sieht <lacht>
1: so. ja, zieht immer eure Linien, ey. Und, äh, <lacht>
0: kannst du mal rausgehen, dass da ein paar Lines gezogen werden.
1: Ja. Bei Hannover kam dann äh, am Dienstag, glaube ich ich auch, ähm, eine Stellungnahme an die DFL, beziehungsweise generell eine Stellungnahme, wo ich erst gar nicht verstanden habe, dass die auch wirklich vom Verein direkt ist, weißt du? Ja. Ja? Ich habe nur gelesen, ja, Hannover kritisiert DFL und ich dachte, gut, das ist jetzt irgendwie die Fanszene oder wer auch immer, bis ich dann verstanden habe, ach krass, das steht wirklich auch äh, auf deren... Auf Hannover96.de. Auf <lacht> Hannover96.de <lacht> steht das äh, und... Das fand ich da ganz interessant, dass die einfach mal so öffentlich gemacht haben, dass die ja schon im Vorfeld gesagt haben, dass äh, Martin Kind vermutlich nicht die Weisung des äh, Muttervereins annehmen wird und gegen den Investoren Einstieg stimmen wird.
0: Ja, fand ich auch sehr interessant, dass es ja vor allem auch ähm, diese Meldung ein Stück weit schon dem Interview, was was äh, unser Aki äh, diese Woche der, äh, der, ich weiß nicht, der Welt oder der Bild oder wem auch immer gegeben hat, ähm, Beziehungsweise ähm, hat auf äh, die Frage, ob es ein Fehler war, das Ganze, dass diese Abstimmung geheim stattgefunden hat, gesagt, es kann kein Fehler gewesen sein, weil kein Vertreter der 36 Vereine eine offene Abstimmung beantragt hat oder auch nur zur Diskussion gestellt hat. Das stimmt ja einfach nicht. Ich also, glaube, 96 hat, ja, hat ja quasi im Vorfeld bereits die DFL informiert, dass sie befürchten, dass Kind entgegen der Weisung abstimmen wird und dementsprechend eine offene, transparente Abstimmung gefordert.
1: Genau, und bloß weil an diesem Tag, wo man diesen Antrag hätte stellen können, keiner gestellt wurde. Ich glaube, darauf bezieht sich Aki Watzke ist es ja trotzdem den Entscheidungsträgern und auch halt Akiwatzke klar gewesen, dass Hannover dagegen stimmt und er hat das ja wohlwollend dann angenommen, ja, weißt ja, du? Ja. Und dann, klar, wenn an dem Tag ist kein Antrag gestellt worden, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Wobei Akiwatzke
0: weiß ja auch äh, bis heute nicht, wie Martin Kind abgestimmt hat. Niemand weiß das. das <lacht> Ja, der macht
1: sich gut zum Obst der Mann, Also ich,
0: er, er warnt davor, geheime Abstimmungen zu verteufeln, denn äh, Bundeskanzler oder Ministerpräsidenten werden ja auch geheim gewählt. Also Aber niemand warte. weiß, wie, wie Kind abgestimmt hat. Woher wo sollen wir das wissen? Nee, ich habe auch gar keine Ahnung. War da nicht noch irgendwas Witziges, irgendwas Moralisches oder so? Irgendwas, ja, ja. Da war ein
1: richtig geiles Zitat drin, glaube ich.
0: Ja, genau. Das war auch noch ein sehr, sehr interessanter Punkt. Da wurde nämlich genau äh, hinterfragt, ob, ob man denn gucken muss. Äh, wie so, ein, wie so ein möglicher Investor, der die CVC, dann selbst finanziert ist. In dem Fall ja beispielsweise auch durch saudische Staatsfonds. Und ähm, da wurde ja gefragt, ob man in solche, solche Deals nicht eingehen darf. Und äh, er hat dann natürlich erstmal mit ein bisschen aboutism äh, geantwortet, nämlich die Frage gestellt, wer schaut sich denn überhaupt die in diesem Zusammenhang die äh, Aktionärstruktur von großen deutschen Unternehmen an? Ja, man, hat ja, doch damit, ja, nichts, hat so damit zu nichts zu tun. Also wir, gut, sind, ja. wir sind ja jetzt erstmal beim Fußball und äh, eben noch nicht ein, äh, ein deutsches Großunternehmen, sondern es geht ja um, um ideelle und um moralische Werte, äh, worauf er dann aber sagt, wir müssen aufpassen, dass wir den deutschen Fußball nicht ständig in politische Diskussionen verwickeln. Wir Deutschen müssen aufpassen, dass wir moralisch nicht ständig überdrehen. Ihr also, Fotzen, ja. das hat er nicht gesagt, oder? <lacht> Nee, einfach mal, einfach mal Moral ablegen. Einfach ja, mal, einfach die, mal Moral, die Moral ablegen, die Moral ablegen und, und verhandeln, das ist, äh, glaube ich, ein guter ein guter Ratgeber
1: für, für alles, was im Fußball passiert. Ja, das ist doch, das ist doch toll. Und ich glaube, Aki Watzke hat gleichzeitig auch, dieses Interview ist wieder großartig, da kann man sich so schöne Sachen raussuchen. Er hat auch gesagt, dass ein Investor benötigt wird, um die Eintrittspreise zu halten oder sogar zu senken oder so, wo ich mir denke, egal, ob da jetzt einer einsteigt oder nicht, es, bei den Eintrittspreisen passiert nichts. Nein, vor das allem. Das ist doch
0: Blödsinn, ey. Also vor, allem, vor allem ja auch deshalb nicht, weil dieses Geld, was den Vereinen äh, da in Aussicht gestellt wird, das ist ja teilweise zweckgebunden. Also die müssen das ja in irgendwelche, Digitalisierung und Apps und, und solche Geschichten stecken oder keine Ahnung was, aber es ist ja nicht so, als ob die sagen, ja, hier habt ihr noch ein paar Millionen, das können wir bei euren Tickets zuschießen, dann macht die Kurvenkarten hier für, demnächst für 12 Euro wieder. Ja, nee, das passiert ja nicht, also im, im, im besten Fall ja, haben die dann genau noch ein bisschen mehr Budget für einen Kader, aber es genau. ist ja, also das, ich, ich finde es immer so 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 unangenehm, weißt du wie das ist? Das ist richtig cringe, wenn ich sehe, dass jetzt, dass jetzt Leute so, 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 ähm, äh, äh, ja, irgendwelche DFL-Funktionäre dann irgendwas sagen, dass man tut das ja auch für die Fans. Ja, und was die meinen ist, dann hat man mehr Geld, um den Kader aufzuheben und dann kann man hier demnächst den Cristiano Ronaldo bei Hannover 96 rumlaufen sehen. Wo ich denke, das ist nicht für die Fans. Das ist, das ist mir scheißegal. Also mir ist es auch relativ äh, ja nicht komplett egal, aber diese, diese internationale Wettbewerbsfähigkeit ist mir eigentlich auch peng. Also natürlich fand ich es geil, dass Borussia 2013 im Champions League Finale stand. Fand ich natürlich cool. Aber wenn das jetzt demnächst nur noch das Conference League Finale ist und wir die demnächst nicht mehr nach London, sondern nach Tirana fahren müssen, ey, also das ist mir die Sache nicht wert, dass, äh, dass ich dafür andere Werte verkaufe. Es gibt sicher Fans, die sich damit auch angesprochen
1: fühlen, aber es geht halt um den Stadionprotest, weißt yeah, du? Ja, ja. Und ich finde das auch witzig, äh, bei so Borussia Dortmund-Spielern, also wir haben ja am, am Samstag in Wolfsburg gespielt und äh, ich glaube sechs Spielunterbrechungen gab es
0: insgesamt, ähm, es kommt immer darauf an, ob man diese so knapp zusammenhängenden als eine oder als mehrere wertet.
1: Ja, ich glaube, irgendwer hat geschrieben, dass es sechs Spielunterbrechungen gab. Und ähm, die Spieler waren dann entsprechend auch sauer, was ja auch Sinn der Sache ist. Die Spieler sollen ja auch, sollen alle genervt sein davon. Ja, ja. Das, ich meine, als als Fan ist das ja auch nicht immer geil. Dann waren die Borussia Dortmund-Spieler waren zum Teil so sauer, dass die nicht so richtig zum Block gekommen sind. Nur so teilweise, wo ich mir denke, äh, ja, Emre Can... Ne, du kannst sauer sein und so, bla bla, Aber du bist halt in dem Moment gar nicht wichtig. Du bist, ja. überhaupt, du bist gar kein Adressat, glaube ich. Dementsprechend,
0: man kann es denen ja fast auch nicht verübeln, dass sie jetzt gerade sauer sind. Ich finde es auch immer geil, wenn die dann versuchen, so in die Kurve zu kommen und, und das Ganze so äh, zu regulieren, wo ich mir denke ja, glaubst du denn jetzt, dass die, ja. die Leute, die sich diesen Aufwand gemacht haben, Spruchbänder und, und Aktion oder in, in Nürnberg ganze Chorios zu dem Thema gebastelt haben, dass die jetzt denken, ey, du kommst jetzt mit deiner Kapitänsbinde jetzt hier in die Kurve gelaufen und denken so, ja, okay, hast recht, stimmt, ja, dann lassen wir es. Warte, komm, wir räumen eben ab. Das ja, ja, das was so,
1: denken die denn? In Wolfsburg war es jetzt so, da hat sich die Mannschaft quasi auf dem Platz so mehr oder weniger gestritten, wer jetzt zur Kurve geht und wer nicht. Das sieht halt mega unprofessionell aus. Und so, äh, Mats Hummels kommt dann
0: ist vielleicht auch ein war zum das? auch gut. sehr witzig. Es ja? Gab, ja, gab ja schon den ersten Aufschrei quasi aus der, aus der Gästekurve in Wolfsburg, dass bei der, beim Protest aus dem Gästeblock die, die BVB-Auswechselspieler quasi schon direkt mitgeholfen haben, wegzuräumen. Oder quasi aus der Kurve auch schon ein paar Leute kamen. Was würde zu meinem Tag? passieren? Lass die mich? Scheiße da liegen, ja, Mann. Das, ja. Es hat doch gerade einen Sinn, dass die das wegräumen müssen.
1: Das muss doch jetzt hier dauern. Das hat Und, ja auch was mit Loyalität der eigene Kurve gegenüber ja, zu ja, tun. Ja. Ja. Und Meinung der Hummels
0: der der. Der hat sich einfach weiter warm gemacht. Der ist da rumgelaufen, hat einfach sich weiter warm gemacht. Ich meine, der ist halt auch clever. Der weiß, der weiß ja, warum Genau, macht. der weiß auch ja. warum. Also völlig egal, welche welche äh, Haltung er da annimmt, aber er weiß auch, äh, also ich werde jetzt hier. Vor allem, der deckt sich auch, ich räume doch jetzt keine Tennisbälle hier weg. Weißt du? Also wer, wer bin ich denn? <lacht> wie, wie unwürdig für einen Ordner hinter einem Fernsteuerauto laufen. Ja, ne? das ist auch sehr geil. Aber noch geiler waren ja auch äh, die Ordner, gerade jetzt in Wolfsburg, die hatten ja gar nicht auf dem Schirm, was sie dürfen. Weißt du, die haben ja jetzt gedacht, ja, ja, wir müssen jedem Tennisbill hinterher und dann hat der Schiri ja teilweise wieder angepfiffen, die Tennisbälle flogen und es lief so ein Angriff und die Ordner haben dann nur gesagt: Oh, Tennisbälle, wir müssen wieder drauf. Und dann gab es ja die skurrile Situation, dass quasi das Spiel lief und gleichzeitig standen aber 20 Ordner irgendwo und waren Tennisbälle absammelt. Und der Schiri merkt das auf einmal sagt: Was ist hier denn los? Also, ich muss hier immer noch unterbrechen, ne? Ja,
1: ja aber das fand ich ganz Witzig, dass die Spieler dann so denken, dass die äh, einen Block damit abstrafen, weil äh, größtenteils haben die einen Vertrag bei Borussia Dortmund und mehr halt eben nicht. Weißt du, die sind ja nicht Borussia Dortmund. Und äh, wenn dann da jemand irgendwie sauer ist, äh, mir ist doch, doch ist, und, mir äh, ist egal, wie das Spiel dann ausgeht. Ja, es geht ja doch um eine viel größere Sache. Ich wollte sagen, mir ist es nicht du? egal, aber aber ich verstehe aber den Spieler an sich, wenn ihn das stört. Das verstehe ich grundsätzlich auch, aber... Das hat,
0: aber das es, ist, es, ist nicht, es ist nicht, ich finde nicht, es ist egal, sondern es ist etwas, was man in Kauf nimmt für die Sache. Eben, das ist, das ist ja was viel Größeres, als jetzt ein Spiel in Wolfsburg So. Es verlangt sehr viel Tapferkeit, sich seinen Feinden in den Weg zu stellen, aber wesentlich mehr noch, sich seinen Freunden in den Weg zu stellen: Elvis denn? Dumbledore.
1: Welcher Elvis? Das ist das nicht ein
0: Sänger? Elvis Dumbledore ist ein Sänger. Ich dachte, Elvis. Elvis, Elvis Dumbledore. Albus, ach so. Albus, also, du bist echt, du hast mir also, wenn das Zitat nicht schön rausgesucht ist in dieser Thematik, dann ja, äh, es, passt ja es passt ja, wirklich gut. Naja, ja, also, wir lernen es heute noch. Wir ich ich werde es noch ein paar Mal einschieben. Aber du weißt, was ich meine. Du auch. <lacht> <Was>? <lacht> ja, Du weißt auch, was ich meine. Ja,
1: ich weiß auch, was du meinst. Ja, sehr natürlich.
0: gut. Siehst du, da verstehen wir uns doch. Ähm, ja, also von daher, äh, es, ist, es ist es macht ja auch den Fans nicht Spaß Also klar, manchen schon mal so, Tennis, so ein Tennisball über 50 Meter zu pfeffern mit so einem, vor allem am mit diesen Hundewurfdingern Hunde Das konnten wir live sehen, das war, das, das war top ne? Das ist schon geil Das hat auch richtig Spaß gemacht, die, die Leute mit dem Zoom zu suchen <lacht> ja, Das hat richtig
1: Bock gemacht ähm, Ja und auch in Rostock diese Geschichte da mit den ferngesteuerten Autos wie unwürdig die Ordner da hinterherlaufen mussten ja, und ja. So eine vor allem noch,
0: Also es gab ja zwei Arten von Autos, einmal die in, in Köln und diese Autos fand ich ja ganz witzig, weil die dann immer so diese Saltos gemacht haben, weißt du? Wobei ich fand, Rostock hatte die besseren Autos Klar, als Köln, aber ich wollte gerade sagen, die, die in Köln waren auch sehr witzig, weil die fuhren und in einer Sekunde auf einmal fuhren die in die andere ja, Richtung. Ja, ja, haben genau. so ein Salto gemacht und fuhren die in die andere Richtung. Und klar, die in, in Rostock, die haben in Markt mehr investiert für die, für die Dinger. Aber ich muss auch zugeben, sind alle nicht so weit gekommen. Ich habe irgendwie gedacht, ey, kauf doch mal so ein Auto, was richtig Gas gibt und dann fährt das einfach die ganze Zeit um den Platz so herum. Ach, Flugzeug von Freiburg war auch nicht schlecht, ne? Flugzeug Freiburg, sehr, ja, sehr stark. Also irgendwo schlecht. wurde ja das vorhin schon spekuliert, wer, wer bringt den ersten Flieger rein. Ähm, wobei die haben, glaube ich, auch einen erstmal ins Fangnetz geflogen, ne? Das das heißt war, es nicht ich glaube, genau. einer ist erstmal ins Fangnetz gelandet, der, der musste nochmal neu gestartet werden. <lacht> äh, aber klar, äh, alles alles sehr, sehr witzig. Hattest du mal was Ferngesteuertes <lacht> als Kind? Nee, ist das du nicht? was für Assis? Oh, weiß ich, nicht. Also, du? du? Klar, klar. Ich hatte, <lacht>
1: ich hatte einmal einen Formel-1-Wagen klein, einen Jordan, hatte ich. Äh, weil ich damals großer Fan von Giancarlo
0: Fisichella war. War das? Oder Bennett Ich hatte nur diese, diese Rennbahn fürs Kinderzimmer, glaube ich. Karriere Bahn Ja, wobei, ich glaube, ich hatte nicht, ich hatte nicht das. Nee, eine Karriere Bahn hatte ich nicht. Das war auf keinen Fall das Original. Ich hatte, kennst du Strax? Strax waren so, da konnte man die Bahn selber bauen und dann konnte man aber auch Autos fahren lassen. Das hatte ich. Strax war richtig geil. Ich glaube, Bahn ist geiler. Umfrage? Strax oder Karrierebahn? Ja, Karrierebahn ja, wird safe gewinnen, weil das halt so ein Kultfaktor hat. Strax kennt kaum eine Sau. Aber Straks, da hast du. Konnte man auch zu zweit fahren, richtig, mit Fernsteuerung? Dass du Rennen fahren konntest? Ja, passt. nee, Strax war quasi, du hattest diese ganzen einzelnen Elemente. Konntest du zusammenbauen, konntest deine eigenen Straßen bauen. Und du, es gab halt auch Konstruktionen, mit denen man die quasi in die Luft bauen konnte. Das heißt, du konntest so richtig wie so eine Achterbahn selber bauen. Komplett. Keine Ahnung. Ich finde, du hast immer komische Sachen gemacht. Strax war Irgendwie. schon geil, ey. Bin, bin ich, bin Strax ich bin
1: gespannt, ob Leute da... Ja, das Ding, das Ding weiß
0: ich schon. Wird an Karrierebahn gehen. Aber wer Strax kennt, gerne mal Strax liken. Wie hieß das überhaupt Strax? Ich glaube schon, ey. Ich hatte früher... Ich weiß nicht
1: mehr ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Auto war. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Aber ich weiß noch, wie es hieß. Es hieß Tantrum. Ich habe
0: keine Ahnung mehr. Ich hey, wollte ist das nicht dieser diese krasse Energy Drink? Aus dem klingt T auf jeden Fall... Tantrum?
1: Ja, klingt auf jeden Fall wie ein Energy Drink. Das so ist dieses, Ru dieses
0: äh, neon Grün-Gelb? Grün, ich weiß es nicht mehr. Tantrum! Ich, ist das auch von Harry Potter? Das ist
1: ein Zauberspruch. Und äh, ich weiß, dass ich unbedingt haben wollte. Und dann äh, bin ich immer mit meinem Tantrum gefahren und war ganz stolz. Ich war mit meinem Tantrum. Ich, ich, ich mein, war mit meinem Tantrum rum. Ich bin mit meinem Tantrum durch die Gegend gefahren. Ich wollte dann auch natürlich ein fänggesteuertes Brot haben. Brot? Das habe ich nicht bekommen. Gibt's auch, so ferngestellte Boote. Ach, Boote? Ja, ja. Was hast ich du wieder? Hab, Brot, habe ich verstanden. Ja, das fährt dir dann in den Mund, oder? das
0: Brot, ja, weiß ich nicht, was du für, für interessante Spielzeuge hattest. Brot,
1: du, wenn du Brot isst, dann brauchst du am meisten eine Brotmaschine. Kennst du das, wenn du das so abschneidest und dann ist es so richtig das schief. Ist unförmig, ne? Oben ist es richtig gut, oben ist es richtig dünn und unten ist dann so dick wie äh, ein Daumen. Ein Daumen, ja, genau. Wie ein also doppelter ist, Daumen. Doppelter Daumen. Ähm, nee, Brot, Brot ist nicht so mein Ding. Ich hatte einen Tantrum und äh, würde ich auch gerne mit, mit meinem Platz pesen, Tim. Ich weiß noch nicht, wie ich es reinkriege. Ja, ansonsten äh, gab es noch einen Platzsturm in Nürnberg, ne? beziehungsweise einen Innenraumsturm.
0: Innenraumsturm, auch ein, ja. ein, eine coole Protestform fand ich. Ja, kannst du natürlich auch fast nur in Nürnberg machen, weil ja, du, musst ja, ja, stimmt. du musst ja irgendwo diesen, also in vielen anderen Stadien, wenn du quasi im Innenraum bist, das wirkt ja gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das in vielen anderen Stadien gar nicht so richtig aufgefallen wäre, weißt du, wenn die ja, ja. Fans einfach zwei Meter weiter vorne stehen. In Nürnberg machst du natürlich da ein, ein paar Meter und äh, äh, fand es auch interessant, dass trotzdem direkt das Spiel unterbrochen wurde. Also dass das der Schieden gemerkt hat, ja Moment, die Jungs gehören da nicht hin und äh, fand aber auch richtig geil, ähm, dass dass dieser Nürnberg Mob dann aussah wie einfach so eine so eine Demonstration. Die sahen aus wie am 1. Mai, wenn die die Gewerkschaften die Gewerkschaften gehen los. Wie wenn wenn man irgendwo so eine Grafik von so einem von so einem Fan-Mob ja, weißt du? So, weißt du, eine ein Reihe, eine Zaunfahne und ja, dahinter ja. quasi so drei, vier Leute, alle einen Doppelhalter und Schilder und sowas, mhm. alles. Also genauso sahen die aus. Also richtig, richtig optisch geil dahingestellt und dann natürlich diese ganze Hintertorseite voll gemacht. Ähm, fand ich vor allem, äh, in der, in der Schärfe, also auf den Platz zu gehen, bzw. in den Innenraum gehen, ist ja schon gewisse, gewisse, Extremität. Übertritt. Wie heißt das? Sagen wir mal... Eine Grenzüberschreitung. Eine Grenzüberschreitung, sehr schön. Ich wollte es wollt gerade ganz einfach sagen, einfach ist, krass. Ist, krass. Ja, ist krass. ist ja schon krass, weil vor allem Nürnberg hat ja sogar äh, gegen den Investoreneinstieg gestimmt, von daher äh, also man muss ja immer zugeben, die Fans stellen sich ja in erster Linie immer ihrem eigenen Verein gegenüber und äh, dementsprechend hat sich Nürnberg in dem Abstimmungsverhalten ja gar nichts vorzuwerfen. Trotzdem hat die äh, Nordkirche Nürnberg da glaube ich nochmal gesagt, dass der Verein ja durchaus auch mal im Nachgang hätte sagen können, äh, hier ist nicht alles sauber gelaufen und warum äh, wieso ist diese Abstimmung hier so, so, so ja, intransparent äh, knapp mit einer Stimme, was war mit dem Kind und sowas alles, also was der Watzke gesagt hat, ist ja, dass sich quasi keiner der Vereine dann Einspruch erhoben hat in den vier Wochen danach und das stimmt ja auch mhm, also das absolut. ist ja tatsächlich so, ne die Abstimmung ist am, äh, was war das, 11. Dezember, glaube ich, gewesen und dann dann haben die, die Regularien wohl gesagt, dass man vier Wochen Zeit hat, da äh, Proteste einzulegen. Und auch in diesen vier Wochen war ja schon äh, ein krasses äh, ähm, Meinungsbild vorhanden, sodass irgendein Verein ja durchaus hätte mal sagen können, ja, lass uns das noch mal, nochmal einen Blick drauf werfen, ob das hier alles so richtig war. Insbesondere auch Hannover 96 hätte das ja auch machen können, die ja im Vorfeld äh, die DFL informiert haben, dass, ähm, äh, dass der Kind sich wahrscheinlich äh, seiner Weisung äh, entziehen wird. Ja, ich bin da echt gespannt, wie das ganze Thema
1: weitergeht. Äh, da müssen wir auf jeden Fall am Tennisball bleiben, würde ich sagen, Tim. Ja. Und was du auch sagst mit äh, Hannover, ich glaube, da ging ja schon. Äh,
0: hat Hannover sich nicht schon vor Jahren Ja, Das, das ist jetzt krasse. Die, was haben, jetzt, die du? haben jetzt diese Woche eine Stellungnahme. Wir haben ja eben darüber geredet, über diese Stellungnahme. Und die hat es ja wirklich in sich. Denn da sind ja echt Inhalte drin. Also Hannover hat bekannt gegeben, dass die bereits äh, 2021, also vor zweieinhalb Jahren, ähm, die DFL erstmals davon in Kenntnis gesetzt hat, dass Martin Kind quasi nicht den Weisungen seines Muttervereins äh, folgt. Und dementsprechend im Grunde seit ja, zweieinhalb <lacht> Jahren äh, im Grunde die 50-plus-1-Regel äh, nicht einhält. Weil äh, dadurch, dass quasi Hannover 96 als Verein irgendwelche Entscheidungen trifft, ähm, dann haben die ja quasi als Verein ihre 50-plus-1 in irgendeiner Weise in eine Meinung umgesetzt. Und äh, der Kind, der quasi in dem Fall nur Handlanger ist, um das Ganze dann auch umzusetzen, befolgt das nicht und umgeht quasi dann 50-plus-1. Und äh, darauf hat Hannover 96 quasi schon vor zweieinhalb Jahren hingewiesen und hat jetzt auch im Vorfeld über die Abstimmung gesagt, dass es ähm, sein kann, dass äh, der Kind sich der seiner seiner Weisung äh, entzieht und somit ver vermutlich äh, das Ganze nicht ja, nach Protokoll macht und äh, Hannover 96 ist jetzt relativ sicher, dass die DFL ähm, ja, die Abstimmung hat vorsätzlich geheim äh, durchführen lassen, damit eben dieses Abstimmungsverhalten von Martin Kind nicht nachvollziehbar ist. Also die DFL war sich quasi im Klaren darüber, dass sie, äh, dass sie quasi mehr für Stimmen bekommt, wenn es geheim ist, weil dann quasi nicht jeder klar machen muss, was er gestimmt hat. Und in den vielen Fällen ist das natürlich legitim, wenn die Geschäftsführer äh, da ihre eigene Meinung äh, umsetzen. Im Falle von 96 ist durch dieses komische Vereinskonstrukt allerdings äh, er an eine, an eine Weisung gebunden und hat sie nicht umgesetzt. Ähm, ja, krasse Geschichte. Und diese das hat Watzke gar nicht erwähnt in dem Interview, ne? <lacht> komisch, <lacht> <Das> komisch. <lacht> also das ist, das ist so eine Geschichte, das ist schon... Ähm, ja, ja. Also sehr, sehr, sehr scheinheilig, was, was die DFL da veranstaltet. Und schön, dass das ganze Thema jetzt so, so breit ausgebreitet ist. Und äh, ja, wir hoffen wir hoffen und sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, wir bleiben hier auf jeden Fall. Wir, wir hoffen, wie es weitergeht. Wir hoffen, Wir, hoffen, weitergeht. wir, hoffen, weitergeht. wir, hoffen wir hoffen, dass es weitergeht. Wir, wir hoffen, dass es weitergeht. Wir hoffen auf weitere äh, Proteste, dass das Ganze oder oder gegebenenfalls ein Einlenken der DFL. Denn äh, das ist ja auch geil. Ne? Der Watzke tut dann ja auch so, als ob er der große Demokrat ist und der immer zu Gesprächen bereit ist. Aber letztendlich äh, äh, hat diese, diese Gesprächsbereitschaft ja nichts als als, also ja, klar können wir uns hinsetzen und eine halbe Stunde über, über Fußball reden, aber äh, die Kernpunkte wurden ja überhaupt nicht beachtet. Also dass es quasi beispielsweise diese Abstimmung mal zur Diskussion stehen muss, ob die das überhaupt legitim ist. Ja, legitim so, ist.
1: ja, ja wir, wir sind gesprächsbereit, wir können gerne reden, aber es wird trotzdem so durchgeführt. Genau, das ist
0: ja quasi so der Punkt. Und das, das hat ja dann auch nichts mit Demokratie zu tun. Also klar kann jemand nach einem ergebnisoffenen Gespräch bei seiner Meinung bleiben, aber äh, dieses, dieses Thema über die, oder der Punkt, der eigentlich quasi äh, zur, zur Diskussion äh, führt, der wird ja gar nicht besprochen.
1: Das ist ein bisschen so, wie wenn eine Ultragruppe im Block wechselt. So unter dem Motto, ja, wir gehen jetzt bald in den, in den Block X. Äh, wir können gerne mit den Leuten darüber sprechen. Aber du weißt, im Hintergrund <lacht> <lacht> ist schon alles durchgeplant. Weißt du, wir können gerne mal quatschen. aber äh, <lacht> <lacht> wir, ja, wir können euch
0: erklären, warum es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, und genau, so ungefähr. So ungefähr ja, und das. Das, genau, das macht, macht der, der Watzke und die DFL ja quasi auch. Also die, das, das Thema ist durch und jetzt müssen wir noch irgendwie es hinkriegen, dass, äh, das Ganze den Fans zu verkaufen. Aber klappt halt nicht. Es bringt einfach gar nichts, wenn man äh, bei Gesprächen, wenn quasi ja, eine Partei im Grunde gar nicht zuhören will. Und ich würde an dieser Stelle nochmal kurz äh, ein Zitat einbringen. Die Stimme eines Kindes, egal wie ehrlich oder aufrichtig, ist bedeutungslos für jene, die verlernt haben, zuzuhören. Albus Dumbledore in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
1: Ähm, ja, der ist ein ganz schöner von der Typ, oder? <lacht> <Das> <lacht> <mein> Gott, ey. <lacht> äh, <lacht> der Mann ist tot. Oh, Entschuldigung. Also,
0: wie, wie, wir keine du sollst das Andenken an Elvis doch nicht schänden hier. Nein, Ruhe in Frieden, Elvis. Ähm, <lacht> <lacht> Sollen wir über Hamburg sprechen? Wir waren
1: gerade in Hannover, wir gehen mal 100 Kilometer nach oben. In den Norden nach oben, <lacht> wie, wie Kinder sagen würden. Äh, für uns geht es in den Norden. Hamburg hat am Wochenende in Rostock gespielt. Und das ist, das ist eigentlich, das ist ja für die Hamburger jetzt selbst nicht, aber es ist eigentlich eine witzige Story, weil... Ich glaube, da gibt es dann schon vergleichsweise viele Zugfahrer, denn das ist da ja nervig. Wenn du mit dem Auto hinfährst, dann musst du ja auch irgendwie zum, am Bahnhof parken und mit dem Bus. und Da hast nachher keine Spiegel mehr. Ich, genau, ich glaube, genau. das ist alles nervig. Ich glaube, da fährt man dann eher so mit dem Zug mal hin.
0: Und äh, wie viele Zugfahrer waren es? 855, ne? 855. Die zumindest da in der Kontrolle waren. Ich wollte wollt gerade sagen, ich glaube, es waren noch ein paar mehr, aber ein paar durften einfach gehen, weil sie... Weiß nicht, eine Kutte hatten oder so. Ja, so ein paar so. sind bestimmt ausgebüxt. ein paar äh,
1: sind wahrscheinlich ausgebüxt. Die kamen dann nämlich äh, auf dem Rückweg. Ich glaube, es war ein ganz normales Rostock-Hamburg-Spiel. Hamburg hat es ja nicht geschafft, die Punkte zu holen. Hansa hatte äh, Proteste. nach dem Spiel hat es ein bisschen geknallt. Ganz normales Spiel, würde ich erstmal so sagen. Und dann gab es aber in Hamburg Bergedorf, war das, ne? Kennt der Groundhopper, weil da so ein Riesenground ist? Ja, ne? stimmt, ist das, ja. Wie heißt das? Billstadt. Bildstein. Bill Stadt? Bill irgendwas mit Bill. Bill. Bill Gates Stadion ist in Bergedorf und ähm, da hat die
0: Polizei dann etwas vorbereitet. Sagen wir es mal so, ne? Das ist etwas. Ich habe mich fast geärgert, als ich diese Meldung gelesen habe, dass da. Hast du die Zahlen? Wie viele Beamte waren da involviert? 400 glaube ich. Und 400? super Recognizer. <lacht> super Recognizer 400. <lacht> dann so eine eigene, ähm, eigene Station aufgebaut, um da zu fotografieren und und die Leute auseinanderzunehmen.
1: Aber super Recognizer
0: könnte auch ein Gerät sein, oder? Ist Elektro, oder? ne? Außer Elektro. Ja, ja, ja. Aber Super Recognizer klingt auch, oh, das ist irgendwie in der, in der Tele 5 Werbung zu krass angepriesen worden. Da, ich sag, der Super Recognizer, der hat nach 2 Stunden 40 keinen Akku mehr. Ja, das das ist so ein Schnellladekerl. Ja. Und du musst den richtig lange laden. Ja, ja, ja. Den nützt <lacht> so du so sieben Stunden ja, ja. und der ist nach zwei leer. Ey, nervig, So ein Schrottgerät, ey. ehrlich. Ja, den, den hatten sie auch dabei. Den sie dabei ja. Aber das sind Personen gewesen, ne? Das sind einfach, oder? Sind die Super Recognizer Personen? Ich hab's nicht verstanden. Ach so, nein, das sind... Das sind, das das sind Weggeräte.
1: Nein, nein, das sind Menschen, die ähm, die erkennen andere Menschen. Also das ist sind Menschen, ne? Ja, die haben nur so irgendwelche Sinne im Kopf, dass die Leute schneller wieder erkennen.
0: Ja, und die haben jetzt in diesem Hamburg-Auswärts-Zug quasi den den uh, RAF-Terroristen von Wuppertal gefunden, den Ernst Volker Staub. <lacht> Stimmt. was, was ist das Ich glaube, Weißt du was, so wie die den Zug auseinandergenommen haben, die den da zweimal gesehen. Ja. <lacht> die, der war zweimal in diesem Zug drin. Die haben zwei RAF-Terroristen. Was war das? Ey, wir, <lacht> wir waren auf der Autobahn, wir
1: konnten nicht mehr vor lachen.
0: Das war <lacht> absolut bombastisch. Also die Polizei hat in Wuppertal quasi die ganze Stadt zum Erliegen gebracht. Also alles um den Hauptbahnhof herum, weil jemand am Dienstag Aktenzeichen XY gesehen hat. Da wurde da wurde der Linksterrorist, äh, Linksterrorist Ernst Volker Staub gesucht, der wird seit 25 Jahren gesucht, ja. aber das war halt dieser, diese Woche war es halt im Fernsehen und da hat ihn dann scheinbar jemand in dem Zug erkannt, so Bullen gerufen und die Bullen haben da den Bahnhof sowas von auseinandergenommen, also ähm... Im Bahnhof ging gar nichts mehr. Die haben den Zugverkehr gesperrt, den Bahnhof gesperrt. Die Passagiere im Zug durften nicht mehr aussteigen. Das Licht ging aus, der Strom wurde abgestellt und anschließend wurde dieser Zug gestürmt. Das klingt schon mal großartig. Dann wurde ein Mann im Beisein übrigens, glaube ich, seiner Frau abgeführt und mit Handschellen auf dem Rücken ja, in, die, in die Bullenwanne dann irgendwo Alter. keine Ahnung wohin. Ja, und dann haben sie so nach, nach ich glaube zwei oder drei Stunden haben sie dann gemerkt ja, gut, das war der gar nicht. Das war das war einfach nur ein Wuppertaler. <lacht> der hat nichts gemacht. Ja, mussten nun wieder wieder rauslassen, ey. Was eine Geschichte, also bombastisch. Der Staub hat sich aus dem Staub gemacht, ne? Ja, ja, ja der weiß? ist der ist weiterhin aus dem Staub, der der ist Ernst dem Staub. Volker. Ernst Volker Staub. Also, irgendwo anders heißen die Osama bin Laden und bei uns heißen die Ernst Volker Staub, ne? Oh, das ist aber auch das ist auch, also das ist ja auch so deutsch. Terrorist Ernst Volker Staub. Ja, das ist echt so. Du,
1: das Leute, die müssen also Mubarak oder so, <lacht> weißt du? Das muss richtig schippern, ey.
0: Gut, da ist natürlich auch unser, unser, äh, unser latenter Rassismus drin, aber dazu muss man natürlich sagen, wir haben ja auch gelernt, äh, wir Deutschen müssen aufpassen, dass wir moralisch nicht ständig überdrehen. <lacht> deswegen ist das.
1: Das ist völlig in Ordnung hier. Also, Ernst Volker Staub, äh, viel Erfolg weiterhin beim Untertauchen. Auch wenn der, wenn der Dienst das bei Aktenzeichen läuft, dann fährt er doch nicht am Wochenende mit dem Zug. Ja, das habe ich mir auch
0: gedacht. Das ist ja so bescheuert. Der, ey, der, der wird jetzt gerade sowas von eine Woche auf, auf Jamaika machen, ey. Ja, das, ich hatte damals richtig Angst
1: vor Dieter zur wehme Kennst du den noch? Zu, was? Dieter zur Weme. Google mal bitte. Der war wochenlang verschwunden. Und ich Dieter hatte immer, mit Haar oder ohne Haar? Ganz normaler Dieter. Mit, welcher Dieter wird denn mit H geschrieben? Gibt's doch auch. Ach, Schwachsinn. Dieter nur, glaube ich, mit H. Ja, das, 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 die haben das nur wird mit H geschrieben.
0: Die, oh. nee, der sieht. Uiuiui. Ui, ui.
1: Der wurde wochenlang gesucht und ich weiß nicht, ich hatte immer das Bild von dem im Kopf und ich hatte so Angst, dass er plötzlich irgendwo aus dem Maisfeld springt oder so. Äh, der Dieter zu
0: wem her, deutscher Serienmörder. Er sorgte 1999 für eine mehrmonatliche Flucht ein deutschlandweites mediales Aufsehen. Ich habe ihm ein Stück weit natürlich die Daumen gedrückt, dass <lacht> das er kann, aber ich hatte richtig Angst, dass er irgendwo in meiner Nähe auftaucht. Ich hatte immer Angst, dass ich Dieter Weme treffe. Ja, ja, glaube ich, aber ich glaube, glaub, der, der war übrigens auch im Zug in, in Rostock. Ja. Äh, haben sie auch festgenommen, aber der war halt nicht in Mannheim dabei. Also <lacht> den, haben sie, den haben sie wieder freigelassen, Dieter Weme. Stimmt, was war der Hintergrund? Äh, 855 Fans
1: äh, wurden identitätsfestgestellt. Ich habe gerade nicht ein schönes Wort. Ja. Wurden Jetzt,
0: du weißt, was ich meine. Jeder weiß, was ich meine. Und Personalisiert. Wurden personalisiert? Personen, Personen wurden personalisiert. Das heißt, so heißt das auch nicht. Was war der Hintergrund, Tim? Äh, Hintergrund war, glaube ich, ein, äh, ein YouTube-Video, <lacht> was, was, was äh, viral gegangen ist. In Mannheim äh, gab es ein Aufeinandertreffen zwischen HSV-Fans und BVB-Fans. Im September 2023. In, vor, vor etlichen Monaten, ja. Ich glaube, 80 Hamburger
1: waren dran beteiligt. Vermutlich auch dann ungefähr dieselbe Anzahl von BVB-Fans, die da unten in der Unterführung standen. Das Video hat man ja wahrscheinlich gesehen. Und äh, die Polizei hat das jetzt zum Anlass genommen, einen Zug mit HSV-Fans rauszuziehen, wo die zehnfache Anzahl drin sitzt. Das fand ich sehr, sehr ja, spannend, ja. So, so einen Einsatzplan zu haben, weil ich glaube, man hat auch was anderes vor. Also wenn, wenn, um wenn alles, wenn alles
0: perfekt geklappt hätte für die Polizei, dann hätten die quasi 90 Prozent ähm, Beifang, also die man quasi als äh, Kollateralschaden mit einkalkuliert. Also 90 Prozent waren schon einkalkulierter Kollateralschaden ja. und äh, dann, das wäre dann ja auch nur über der Zahl geblieben, wenn die quasi alle 80 Leute da ge gefunden hätten. Auch das ist ja nicht der Fall gewesen. Also am Ende haben sie, glaube ich, 30, 30 oder, so oder gefunden. So,
1: ja, ja, Aber auch ein paar dann, die ausgerastet sind, da, glaube ich. Ne? Also sprich, Leute, aber ja. über,
0: über 95 Prozent dieser Leute, die da quasi sich einer stundenlangen äh, Tortur und, äh, ja, unter. Unterfügen mussten, so. zu unterziehen mussten, ja, unterziehen ist glaube ich das bessere Wort, äh, waren quasi komplett unschuldig, haben nichts gemacht, außer ein Auswärtsspiel vom HSV in Rostock zu besuchen.
1: Das war so witzig, da war so ein Typ mit zwei Schals und so im Arm, gab so ein, so ein Bild, da dachte ich mir, der kloppt sich so nicht in Mannheim, lass den einfach ja, Der hat doch gar keine Hand frei. Ja, ehrlich, das das halt ist, mal meinen Schal, das das muss ist mich boxen.
0: Das ist unpraktische Schals an die knoten, ist aber ja das ist un so praktisch. unpraktisch. Der, du weißt, du ja die ganze Zeit überall rein.
1: Vor allem das Alter ist halt auch irgendwann mal durch, ne? Das ist so irgendwann mal, irgendwann sollte das mal durch sein. Ja, und
0: äh, die Hamburger äh, haben da jetzt auch schon Rechtsmittel eingeleitet oder wie auch immer. Ähm, du musst, ich glaube, man muss erstmal sagen, was, was genau in welcher Form passiert ist. Also, wir haben, die haben ja quasi da äh, an einem Samstagabend um 20 Uhr den Zug in Bergedorf rausgezogen. Wo ein
1: Sonderzug bereit stand für die Normalos. Genau, dann haben sie, dann haben zu, sie ne? ich weiß
0: gar nicht, dann hat, haben wahrscheinlich die Super-Recognizer gesagt, wer Normalo ist, wer, quasi jetzt, wer jetzt nicht hier rausgezogen werden muss. Die Leute durften dann quasi mit einem Sonderzug weiter nach Hamburg fahren und verblieben sind 855 Personen, die sich quasi dieser Kontrolle unterziehen mussten und die dann, ich sag mal so, wenn du um 20 Uhr irgendwas in Bergedorf bist, das ist Samstagabend, 8 Uhr. Du hast noch einen Plan. Du hast doch noch einen Plan. Du machst ja. doch am Samstagabend noch irgendwas mit deinem Wochenende, also wenn man um, in Rostock um 13 Uhr oder 13.30 Uhr wann dieses Spiel da ist, ist, dann muss man nicht den ganzen Tag verplanen. Ist ja nach Hamburg wie lange fährst du mit dem Zug? drei vier Stunden maximal, ja, ne? Maximal, ja, ja. So, und äh, dann, dann bist, du ja, bist du ja im Normalfall, selbst im spätesten Fall, bis ja 21, 22 Uhr in, Ham, in, in, in Hamburg wieder, der gehst ja nicht ins Bett. Also Gerade in Hamburg, kann man da kannst du ja noch ein Bierchen trinken gehen irgendwo. Die Bild hat 855 Ultras geschrieben ja. übrigens. <lacht> Starker Dann wirst du da um 20 Uhr festgesetzt und kommst da um halb drei. Halb drei erst wieder raus. Nach über sechs Stunden, fast sieben Stunden. Du kommst halb drei Samstags nüchtern nach Hause. Das, war Quatsch ja, das, ist das ne? stimmt, du bist komplett ausgenüchtert. Ja. <lacht> Ey, du, hast schon, du weißt schon, weißt du was, die Letzten fingen schon an, einen Kater zu haben. Das ja. <lacht> <lacht> Hat er einen Aspirin? Ja. ja, das ist dann auch so eine Sache. Ne? Ich fand sehr interessant. Äh, die, uns haben ja auch ein paar Leute quasi aus dem Zug direkt geschrieben und sagen, ey, was hier gerade abgeht, äh, ist, ja. ist richtig krank. Wir, wir, wir können nichts futtern, wir können nichts trinken, wir sind hier ja, im Grunde in unserer Freiheit beraubt und gleichzeitig steht draußen ein Polizist, der ein YouTube-Interview da gibt und sagt, so, ja, die Fans, wir haben die versorgt, der Zug ist beheizt, die, die, äh, also die Klimaanlage ist übrigens direkt ausgeschaltet worden, als der Zug stand, da haben uns auch ein paar Leute von Kreislaufbeschwerden erzählt, weil die Luft so, so das war scheiße halt krass, war. Das
1: krass, die Nachrichten zu bekommen, also du liest das und dann kriegst du die Nachricht von Leuten, die da drin sitzen, ja, ja. das war schon, schon krass zu lesen irgendwie, ey
0: und ja und und, und äh, gleichzeitig erzählt er da draußen ja äh, die Leute können ja da drin was trinken und äh, können sich unterhalten die sind äh, sind jetzt nicht irgendwie äh, eingesch äh, nicht nicht in irgendeiner Weise in ihrer Freiheit beraubt ist mega geiles Gefühl ja doch die sitzen in einem in einem Metallkasten mega. quasi drin können sich nichts zu trinken und zu fressen kaufen und, und äh, haben das Gefühl gerade fremd und ganz ehrlich so. wisst ihr eigentlich wie so ein RE Klo um 20 Uhr samstagsabends aussieht also da kannst du ja auch nicht kannst du ja auch nicht auf den Pott gehen also selbst wenn das Ding noch funktionieren würde. Aber im Normalfall ist, ist, läuft die Suppe ja schon über.
1: Also ihr habt zuerst bei uns gehört, in zwei Jahren kommt die Meldung, dass der Einsatz rechtswidrig war. Aber dann passiert nichts. Dann, ist vor, ja, ja, das, dann passiert sagen. einfach nichts. Das, das ist echt so, Passiert nie was.
0: Aus solchen Meldungen dann, kommt ja nie irgendeine Konsequenz. Also wie oft kommt im Nachhinein raus, ja, war jetzt nicht so ganz richtig. Aber gut, die Leute, Hammer.
1: Also auf jeden Fall Solidarität mit allen Leuten, die davon betroffen waren. Das ist ja mal die übelste Scheiße. Das. Also das ist ja auch... Ich verstehe auch nicht, ich, wie man das rechtfertigen kann, wie nein, dieser Plan sagen,
0: durchgeht. Du musst, ja, ich wollte sagen, allein schon, also mal ganz davon abgesehen, dass ich, dass das in meinen Augen auch eine. eine das kann ja nicht rechtens sein, so viele Unschuldige quasi für Stunden da festzusetzen und das dann im Nachhinein, ohne dass die irgendwie. Weißt du, im Grunde müsste ja jeder, der da jetzt in keinster Weise eine Tatbeteiligung nachzuweisen ist, müsste ja im Grunde eine Entschädigung, Entschädigung bekommen. Also ich, also dem, normal, dem, wurde ja, dem wurde ja echt Lebenszeit und auch Lebensqualität ge, geraubt und ähm, ich verstehe auch gar nicht, das mal als als reiner moralischer Ansatz, beziehungsweise auch als als ja also rechtlicher Ansatz. Ich verstehe aber auch nicht, wie sowas als, äh, aus finanzieller Sinn, Sinn macht, weil also im, im krassesten Fall hast du da irgendwie äh, 50 Leute, die du verurteilen kannst wegen Landfriedensbruch, hast aber auf anderer Seite einen Polizeieinsatz, der wahrscheinlich mindestens 8 bis 10 Stunden andauerte für 400 Beamte. Da sind ja quasi 4000 Arbeitsstunden. 4000 Arbeitsstunden von Polizisten, die ja wahrscheinlich, weiß nicht, was kriegst du so als Bude für einen Stundenlohn? Also wenn auf jeden Fall ein paar paar Euro äh, beisammen kommen. Alleine dieser Aufwand da, äh, mal, ganz ab, mal ganz davon abgesehen, was die deutsche Bahn da schon wieder an Kosten hat, weil irgendwelche Züge nicht fahren können. Aber eine Top-Ausrede, ne? Hammer. ey. Das sind die sogenannten äh, Personen. Polizeieinsätze. Polizeieinsätze ja, im Gleis wegen, oder so, ne? Wegen oder? eines Polizeieinsatzes. Ja, das hört man da immer häufiger auch. Ja, ja, We ja. Wegen ja, eines ja. Polizeieinsatzes, ey. Also, ich, ich finde es auch richtig schade, dass nicht irgendwie zufällig einer äh, von den, von den daheimgebliebenen Hamburgern im Bergedorf unterwegs war, das gesehen hätte, den Jungs Bescheid gesagt hätte. Vorher und dann, Notbremse unterwegs. Dann hätten die da schön irgendwo in, in was ist da kurz vorher? Aber wo gab es das mal? Das gab es schon
1: mal. Irgendwer, irgendwer wusste das? Die Polizei hat das mal alles angerichtet? Ich ich habe Hertha im Kopf, aber ich weiß es nicht. Und dann wurde im Zug die Notbremse gezogen und die Leute raus. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Echt, schade, dass Kopf, das in der? dem
0: Fall nicht geklappt hat. Ja, dass da ja ja. irgendwer zufällig rumgelaufen ist und gesagt ey, Bergedorf stehen hier 400 Bullen. Mal, <lacht> drück oder? mal den roten, ey. Drück mal den roten Knopf.
1: Ja, drück mal den roten Knopf. War auch in Magdeburg angesagt. Die haben nämlich zum ersten Mal im Olympiastadion gespielt. Und da mussten wir hin, oder?
0: Es da gab, sind wir hin. Im Prinzip gab es keine andere Wahl. Im Grunde, ja, wobei, wir müssen ja zugeben, als wir dann am, am, äh, in der Woche vorher die Nachricht bekommen haben, ja, Hannover ist gerade sehr auf, äh, auf Krawall gebürstet und äh, am Freitagabend gegenführt. Das wird auf jeden Fall witzig nach der Vorgeschichte mit dem Kind. Wir waren ja fast schon mal Überlegen ob wir doch in, in Hannover war. bleiben sollen, kann man ja fast sagen, bei unserer Anreise.
1: Und da haben wir auch Fragen bekommen, ob wir das im Vorfeld wussten. Natürlich wussten wir es nicht, weil wir haben es ja so ein bisschen angekündigt in der letzten Folge hier, dass man ja sowas machen könnte oder bei Aufruhr auch. Natürlich kriegen wir da keine Infos zu. Eigentlich schade, ähm, aber das hat sich ja so ein bisschen angedeutet. Und ich dachte, oh ja, das hannover verführt spiel das könnte schon spannend werden. Ne? Aber wenn, wenn Magdeburg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte bei Hertha spielt, das
0: ist ja schon noch das ist ein Spektakel, ne? Absolut, das war, äh, war vor allem krass. Also der Blog-U hat ja quasi auch im Vorfeld publiziert äh, oder kommuniziert, äh, wo man in Berlin schon überall gespielt hat. Ich glaube 23 äh, insgesamt.
1: Ja, auf jeden Fall über 20 verschiedene Spielstätten in Berlin, über 80 Pflichtspiele. Tim und ich haben uns die ganzen Grounds nochmal ak akribisch rausgesucht. War schon witzig, die Namen auch zu lesen von den Vereinen, ne? Ja, ja, die man ja. zum Teil nicht kannte.
0: Nein, 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 ach, zum Teil, die großteil sogar nicht gekannt. Also selbst bei den Stadien, da waren ja auch viele schon dabei, wo die gar nicht mehr bespielt worden sind. Ähm, klar, so das eine oder andere hat man dann auch, äh, wo gerade jetzt Magdeburg in den letzten Jahren dann auch mal gespielt hat. Was heißt in den letzten Jahren? Wahrscheinlich so vor, vor sagen wir mal, vor 10 bis 15 Jahren und nicht, halt nicht vor 40 Jahren aber ist schon eine
1: geile Liste. Ja, definitiv. Und auch mal mit ein, zwei Magdeburger gequatscht, der erzählt hat, ja, da waren wir mit 200
0: Leuten, da waren wir mit 300 Leuten und jetzt wurde ein neuer Auswärtsrekord geknackt, würde ich mal sagen, ne? Aber es ist natürlich, wie so oft, es gibt keine richtig offiziellen Zahlen, wenn der Gästehaufen sich quasi auch weit über den eigentlichen Gästeblock hinaus ausdehnt. Also 12.000 Karten sind, glaube ich, über offizielle Wege nach Magdeburg gewandert. Und direkt weg. Und ja, und, und waren direkt weg. Und ähm äh, und ja, und dann wurde noch aufgerufen, die Nachbarblöcke zu äh, aufzukaufen. Erst hatten wir gedacht, die sind schon komplett weg, dann müssen es ja über 20.000 werden. Ja, dann haben wir im Stadion gesehen, okay, der eine, der war halt quasi deshalb weg, weil er gar nicht im Verkauf war. Es war dann quasi ja. so, so nur die Unterränge, die auch verkauft worden sind. Dürften aber auch noch auf jeden Fall noch mal ein paar Tausend gewesen sein. Also
1: man spricht schon knapp 17.000 Magdeburgern, die da waren. Äh, Witzwoch sagt... 30.000 waren es, oder? Locker. Wir übertreiben. Wir übertreiben Locker. immer eine Story. Das war auch das sehr sein.
0: geil in den Kommentaren. Ich glaube, wir haben, wir äh, hatten irgendwo geschrieben, es waren über 17.000 und dann schrieb, schrieb jemand drunter Korrektur. Es waren 19.000. Ja, also, ja. hab wir haben ja geschrieben, über 17.000. Also warum ist das jetzt eine Korrektur? Bei den Zahlen, ist man, da gehen die Leute immer
1: schnell drauf. Ne? Hammer, Kann man immer mitspielen, macht immer Bock, da gehen, was Zahlen angeht. Das sind so Deutsche dann. Ne? Also die Deutschen lieben Zahlen einfach,
0: würde ich sagen. Äh, und die, und die äh, lieben natürlich auch das, äh, dieses Kompetitive, das, yeah, das ja, Vergleich wir waren da, besser weißt du?
1: und wir hatten doch da 35.000, das lieben die Deutschen und da spielen wir natürlich gerne mit. Also um, es ist
0: natürlich super geil, wenn eine Fanszene äh, es schafft, Auswärtszahlen zu, zu bringen, die, die teilweise bei Heimspielen nicht haben oder zumindest, ja, ja. zumindest nicht hatten.
1: <lacht> das stimmt schon. Ähm, ja, und wir waren schon relativ früh in Berlin, würde ich sagen, mittags schon. Ähm, können wir kurz ein bisschen anteasern? Wir hatten da ein mehrstündiges Interview. Das war's mit dem Anteasern. Ne? Hat <lacht> mega Spaß gemacht, oder? Ja, hat mega glaub, Spaß gemacht. zum ersten
0: Mal. In dem Form, in dem, Form, mit dem Ausmaß, ja. auf jeden Fall zum ersten Mal. Und äh, wir, wir würden dann nochmal informieren, glaube ich, wenn wenn diese, diese Journal hier draußen ist, oder? Die Sportbild. Die Sportbild. Wenn die neue Bild am Sonntag mit ihrem hervorragenden Sportteil uns porträtiert, so, ja, dann, dann, sind wir, dann sind wir dabei und dann, dann haben wir hier auf einmal auch neue Werbepartner. Haben wir schon mal was gegen die Springerpresse gesagt?
1: What? Nein, nein, das Springerpresse... Warum sollten zahlt? wir? Nein, nein, die zahlen doch gut. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Eigentlich könnten wir direkt
0: ins Stadion gehen, oder? Können wir direkt los. Wobei, man muss voll lange anstehen, war mega nervig. Ja, das war auf jeden und, Fall nervig. Und diese, diese nervigen, äh, dieses Ansageband, was da, Alter, was da vor dem Stein rumlief.
1: Das, das ist ja so viel. Das war wie in Japan, das, wo du also, den Leuten alles erklären musst. Drei, Hammer, ne? Noch. Vor allem, das
0: war ja auch in einer Penetranz. Das war ja nicht so, dass irgendwie so mal alle zehn Minuten mal einmal dieser Jingle durchläuft und ja, ihr müsst da hin, ihr müsst da hin, ihr müsst da hin. Bitte machen sondern, Sie das. Sondern immer immer so eine Durchsage, äh, Frauen bitte ganz rechts. Sondern hast du wieder so 30 Sekunden frei, dann, ja, die und die Karten nehmen mal bitte auf die und die Seite und da und da und dann einmal im Kreis drehen und da und dann lang gehen. und die, die, die
1: Hertha-Fans einmal rumgehen Boah, und... Äh, ey ey, war das nervig. Also. Also.
0: Wer da Die geilste Ansage ist ja, bitte gehen Sie zügig ins Stadion, um Schlangen zu vermeiden. Das bülken die in den, in den Lautsprecher, der quasi direkt auf der vor der Schlange ist vom Stadion. Ja, ich, ich stelle mich jetzt schneller an. Ja, und es ging die
1: ganze Zeit so, es waren die ganze Zeit irgendwelche Ansagen, wer eine Tasche dabei hat, können wir da abstellen. Hier vorne ist die Klirungsstelle, falls irgendwas ist, Magdeburg-Fans für die Materialkontrolle, stellen sich bitte im Süden an. Falls Ernst-Volker Staub unter den Wartenden ist, bitte melden Sie sich umgehend bei der Polizei. In Wuppertal. In Wuppertal. Also das habe ich die ganze Zeit. Und ich denke mir, hey, hier ist passiert gerade nichts Kompliziertes. Ich will gerade ins Stadion gehen, da muss ich durch dieses Tor und dann bin ich drin, weißt du? Ja, ja, ich brauche hier keine Anweisung, ihr Vögel. Genauso wie in Wolfsburg diese Polizeiwagen, wo das Logo so abgebildet <lacht> ist. Mit so. Da,
0: du kommst ja, weißt du, da ist diese, diese, diese Bullenwanne, die ja. dann diese schon völlig sinnlose, digitale Anzeige an, an, dran <lacht> gebracht wo ich mir denke, was ja. hat die denn gekostet? Das ist auch schon wieder so ein Quatsch. Und dann nutzen diese Anzeigetafel, die auf das Bullenauto drauf gemontiert wurde, um da ein BVB-Wappen und einen Pfeil nach links zu machen. Äh, ganz ehrlich, da stehen, da stehen 100 Bullen, die genau diesen Slot nur offen lassen, nach links zu gehen, weißt du? Ja, ja, die, ja. Kein normaler Mensch konnte an dem Tag irgendwo in der Wolfsburger Innenstadt oder zum VW-Werk gehen, sondern alle mussten nach links gehen. Das geht gar nicht anders. Ich, ich brauche nicht den Fall. Ich war mal in Japan äh, und da bin ich eine Unterführung gegangen, weil ich
1: umsteigen musste. Und da war ein Typ, der hatte die Aufgabe, mit einer orangenen Fahne zu zeigen, dass man hier nach rechts gehen muss. Es gab aber weder geradeaus noch links. Ja. Man konnte nur rechts gehen. Und ich habe den dann gefragt, wo ich hingehen muss, damit er der, also damit er denkt, dass er wirklich eine Aufgabe da hat. weißt du? Hammer, Und er hat dann gesagt, right. <lacht>
0: Und du bist dann nach links gegangen. Ich, ich habe gesagt, ah,
1: okay, okay, danke. Ähm, ja, und so, so ist das dann in Wolfsburg auch. Wo waren wir denn? Waren wir stehen geblieben? Bei den Ansagen in Berlin, ne? Ja, wir sind also, noch ja in der Schlange. Wir stehen noch in der Schlange. Wir stehen Olympiastadion. Olympiastadion. Irgendwann sind wir dann durchgekommen und äh,
0: haben unsere haben Plätze eingenommen Olympiastadion, muss man auch mal wieder sagen. Herrlich. Geiles Stadion, ja. aber halt auch nur für ein, zweimal im Jahr, ne? Ja, und auch, also, nicht, auch nicht, wenn man so fotografieren
1: will und so ein Kram. Das ist immer alles ein bisschen nervig. Aber so einmal ins Olympiastadion. Das ist einfach ein tolles Bauwerk das, das ziehe ich mir lieber. Ich fand
0: auch ganz süß. ich habe irgendwie so, so nebenbei gesagt, ja, so einmal in der Saison ist ja ganz geil, also es ist, ist irgendwie das einzige Bundesligastadion ohne Laufbahn, bis mir dann irgendwann so aufgefallen ist, das ist gar kein Bundesligastadion, ich ja, so bin ist zwar es trotzdem mehr, ne? irgendwie einmal im Jahr hier, aber so richtig Bundesligastadion ist es ja gerade gar nicht. Ich vermisse es aber. Ich vermisse, ich vermisse es auch, klar, absolut. Ich vermisse klar, Hertha. Absolut.
1: Hertha, ich vermisse euch.
0: Ähm, ja, und die Vor allem ist es ja wirklich so, es gibt, gibt ja keinen anderen Bundesligisten mit Laufbahn gerade, oder? Nee. Also, wer, wie, wie ging es in der zweiten Liga überhaupt noch? Nürnberg. Nürnberg, Braunschweig? Ja. Bei Braunschweig das sieht das auch nicht nach ganz direkter Bundesliga-Rückkehr aus. Ja, es sind halt wenige und irgendwo, man will da ja nicht, also man will da nicht alle zwei Wochen äh, in der Kurve stehen in so einem Stadion, würde ich nee, jetzt sagen. Nee, also ich nicht. zumindest nicht. Aber dieses eine Auswärtsspiel, was einfach mal ein bisschen anders ist, wo das Stadion was anderes hergibt, das ist schon geil.
1: Ja, wir waren dann irgendwie 20, 30 Minuten vorher drin, weil wir so ewigkeiten in der Schlange stand, aber ich glaube, groß verpasst haben wir ja nichts. Die Magis hatten sich schon positioniert, haben sich auch auf beide Blöcke aufgeteilt, die, die Gruppen, ähm, wo
0: ja, wo wir, wo wir, Und ja, Das kann man ja auch direkt mal sagen. Wir hatten im Vorfeld, als wir gesagt haben, ey, da müssen wir hin, da sind so viele Magdeburger, wo wir gesagt haben, ja, die werden dann aber äh, über, diese, über dieses Marathon-Tor-Seite verteilt sein. Das ist echt schwierig. Das kennen wir ja von vielen Auswärtsspielen mit der Borussia. Die fibro Von den Finals, ja. ja. Also da, da bist du ja echt, äh, gefühlt ist das ja ein Stadion weiter, dieser Block da hinten. Ähm, also das Ganze gut hinzubekommen, das ist echt eine Challenge. Also wir waren nicht so ganz überzeugt, dass es das wirklich gut wird.
1: Support-Koordination 1A, ne? Also, Absolut.
0: Wo man sich wirklich denkt, Hä, wie geht das? Man wie muss zugeben, wir das gerade? also wenn es einer hinkriegt, dann mag wohl. Ja, ja, das muss, war man, wirklich muss man echt zugeben.
1: Wo teilweise gleichzeitig in irgendwelche Gesänge eingestimmt wurde, wo ich dachte, was, was, was passiert da? Wie ist das möglich? Und es wird natürlich viel mit, den, mit Wechselgesängen gearbeitet. Ja, in Dortmund klappt das auch. Da kannst du einen BVB rüberrufen, aber die wechseln ja dann ihre ihre Liedzeilen einfach machen ihre Liedzeilen als Wechselgesang und das klappt ja einfach hervorragend auch, ne? Yeah, yeah. Das hat echt gut geklappt, das sah richtig gut aus auch mit den Schals und hoch und runter und Pyro zu Anfang war schon ein runder Auftritt. Also in Relation für das, was man in Berlin rausholen kann. Also, also Berlin ist schwierig.
0: Zu der zu der äh, Choreo Pyro Aktion zum Intro kann man mal sagen, dass äh, das ganze wurde quasi als Hommage an die Stadt Magdeburg. Ne? Ich glaube, grün-rot sind die Stadtfarben, Das sind die, ja, Stadtfarben, ne? Stadtfarben, das ja, sind ja. die Stadtfarben und äh, ähm, in der ersten Reihe wurden dann quasi rote Fackeln angeschmissen, in der äh, hintersten Reihe, in der allerletzten Reihe dann grüne. Ging ein bisschen unter? Die Grünen ging ein bisschen unter, ja. auch weil dieses Stadiondach so hell ist und dann auch noch ja. dieser blaue Farbton von dieser Stadionbeleuchtung da drin der ist. Der versaut
1: doch die Fotos so ein bisschen, dieser blaue Farbton. Ne? Ja, und der macht das Ganze so rosa
0: drin. Und diese Keine grünen Ahnung. Fackeln sind ja auch, also die sind ja auch meistens nicht so, so strahlend, weißt du? Die sind nicht so präsent. So diese roten Fackeln. Die sind so krass immer. Also da, da geht der Rauch direkt los. Ja, ja. Und, ähm, ich weiß nicht, äh, ob man in der Anordnung es vielleicht hätte andersrum machen können Die grünen unten und die roten oben. Weil die roten oben hätten auch alles über, übertönt. Und dann wären die grünen unten etwas präsenter gewesen im Bild. Auf jeden Fall, dieser, dieser Wechsel von Oberrang zu Unterrang wurde dann mit so langen Zaunfahnen ähm, überhangen. Banderolen, würde ich dazu sagen. Banderolen, auch ein sehr schönes Wort. Ja. Die so, hast du dazu noch ein Harry-Potter-Zitat gerade? Zu Bande rollen? <lacht> äh, vielleicht zu einer Pyro-Aktion? Ja. Glück und Zuversicht vermag man selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden. Man darf bloß nicht vergessen, ein Licht aufleuchten zu lassen.
1: <lacht> Nein, du bist bestens vorbereitet. Er hat einen ganzen Katalog an Zitaten hier. <lacht> nee, sehr schön. Sehr schön. Und, äh... Ja, Glücksgefühle gab es dann auch bei uns. Ne? Das hat echt das ein gutes Bild abgegeben. Es sah sehr pompös aus mit den beiden Blockfahren. Ne? Pompös ist ein gutes Bild. Ja, ja, gut. ja. Also,
0: mich hat es schon ein bisschen genervt so bei den Fotos und Videos, die wir dann da auch geschossen haben, dass diese riesige Lücke da einfach in der Mitte klafft. Ja, also ja, ja. das sieht einfach so rein optisch... Das ist kacke. Es ist eine Lücke. Eine, ja, Lücke ist eine, eine Lücke ist eine Lücke und irgendwie fehlt was in einem geschlossenen Kurvenbild. Also das ist nicht das, was man will, aber Magdeburg hat es gut geregelt. Und dann äh, hat man natürlich Stil echt mit diesem
1: Einklatschen und Fußballclub Magdeburg angefangen äh, und da schon mal ein, ein akustisches Zeichen gesetzt. Würde ich sagen, ich sag, es gab noch keinen lauteren. Schlachtruf dort. Das, da lege ich mich einfach mal
0: fest. Das war wirklich bombastisch. Aber Hertha, Ostkurve, hat noch richtig gut losgelegt. ne? Ey, verdammt, verdammt gut. Habe ich weder erwartet noch gekannt. Also, wie gesagt, ähm, Berliner Olympiastadion ist ja ein Stadion, wo wir echt schon etliche Male waren. Gut, davon sind auch ein, zwei Pokalfinals dabei. Äh, aber auch die Auswärtsspiele bei Hertha sind ja zahlreich äh, vorhanden gewesen in der Vergangenheit. Und diese Ostkurve, jetzt mal von der neutralen Seite, also wir haben, haben da auf der Hauptbühne gesessen, zugemessen sogar nähe der Ostkurve, also die, das, ist ja, das ist ja überragend. Das ist ja richtig, richtig gut. Das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Vor allem, weil die sich ja gegen diese brachialen Magdeburger da durchsetzen mussten und das aber auch vielfach geschafft haben. Und sehr überraschende Pyroaktion irgendwie. Ja, das, das wurde das gefühlt das
1: ein, ein Schwenker hochgezogen zum Verwurm. Ich dachte, yo, jetzt gehen die, die Tennisbälle wieder los hier. Und
0: dann wurde einfach mal die ganze Kurve im Brand gesetzt. Ja, ja das stimmt. Also wie, Vor allem so schnell. Ja, ja. Also Gefühlt war da irgendwie kurz einmal die, die, die Vermummungsfahne oben und äh, zwei Minuten später brannte weiß nicht, 30 Meter weiter oben in der Kurve, äh, auch alles, also die, richtig, richtig flott unterwegs da, die Jungs. Ähm, dann hast du natürlich auch, das Bild ist auch richtig geil, ich finde es ja teilweise, ist es einfach ein Zeichner von, okay, wir wollen mehr Fackeln mit wenig Leuten anschmeißen, aber dieses immer zwei Fackeln ja, an einer ja, Stelle, ja. weißt du, das ist aber mittlerweile auch Stilelement, oder? Ja, das das sieht echt. ja auch irgendwo geil aus, dass, dass dann genau, weißt ja, da steht jetzt einer mit zwei Fackeln in <lacht> einer, in einer, äh, äh, im Arm und äh, ja, äh, sah dann echt deshalb auch so gut aus, weil es so aus dem Nichts kam. Ja, generell waren ein komplett runder Abend, da, ne? In Berlin. War wirklich, komplett wirklich, rund. Wirklich gut. Ja, komplett rund und und, und äh, erstmal, dann äh, war der, der Rauch war dann irgendwann weg von der von dieser, von dieser brennenden Kurve. Lag dann noch so im Olympiastadion der Rauch liegt dann so geil über den Flutlichtern oben. Ja, ja, ja. Und dann singt diese Kurve, dieses, dieses Ich bin wieder hier äh, von Westernhagen mit der, mit der zum lied Ey, das ist ja so ein gutes Lied auch einfach, ne? Ja, ja, das, das, äh,
1: auch wie viele das dann tragen so Hammer, ja, also ich, war, ich war kurz ja, ja. kurz vor Gänsehaut. Ja, und dann äh, gab es natürlich auch die zu erwartenden Proteste. Und ich hatte mich richtig gefreut, das live zu sehen. Mit diesen, wie heißen die? Diese Hunde. Hunde. Hundewerfdinger.
0: Hundewerf. Hundewerfhilfe. Hundewerfhilfe. Es gab ein paar Hunde. das wäre, das wär, das wär, man wirft ja den Hund nicht. Ja, das das wäre eine, eine Ballwurfhilfe.
1: Es gab ein paar äh, Ballwurfhilfen dann in der Berliner Ostkurve und dann auch immer nicht, ich mache jetzt hier 50 auf einmal, und ganz entspannt, Och, da kommt wieder der
0: eine Ball. Dann ist das, der ist nächste Ball. das ist doch geil. Ich finde, man sieht in den Kurven so einen Lernprozess, was die Proteste <lacht> ja, angeht, <lacht> weißt du? Weil die wissen doch genau, ja, es müssen ja nicht 50 Bälle auf einmal fliegen, weil 50 Bälle haben die halt auch schnell weggeräumt. Immer mal einer, immer mal einer, dann müssen sie wieder warten, den wegräumen, den wegräumen. Und das ist einfach geil, dass man da quasi so, man, man hat gar keinen Stress. Man kann einfach in aller Gelegenheit den Ball in die Ballwurfhilfe spannen und dann wieder lospfeffern. Wir haben das, wollten das natürlich auch so ein bisschen irgendwie dokumentieren. Und ich habe
1: dann einen gefunden, habe ich auch gefilmt, der gerade werfen wollte oder versucht hat zu werfen. Und das ist so heftig nach hinten losgegangen und die Leute um ihn rum haben ihn auch so ein bisschen ausgelacht. Ich lade es nicht hoch. <lacht> <lacht> es, ist, es wird nicht online kommen, es ist, der ist noch im Block gelandet. <lacht>
0: Geilen Zeitpunkt haben sie gewählt, ne? Also, so gefühlt 44. Minute. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass der Schiri sich irgendwann gedacht hat, ja, dann ziehen wir einfach die Halbzeit vor. Dann machen wir die Halbzeit einfach in der ersten Halbzeit. Auch irgendwie geil vom Schiri, dass er dann weiß,
1: ja, ich dass es so auch, eine Lösung gibt. Oder ich ich, muss ich sagen, war, oder der nicht, ob das Erben ihn angerufen haben. Aber
0: also da hat scheinbar jemand richtig Regelkunde ge, ja. gepaukt. Also der wusste quasi, dass man, wenn äh, beide Mannschaften einverstanden sind, die Halbzeit auch vorziehen kann. Das heißt, die Halbzeit hat quasi nach 44 Minuten stattgefunden. Das war so kurios. Dann war eine Viertelstunde Pause. Dann kamen die Mannschaften aus der Kabine, haben dann noch... Minute plus Nachspielzeit, irgendwie gefühlt fünf Minuten noch die erste Halbzeit zu Ende gespielt und haben dann ohne weitere Pause einfach die Seiten gewechselt, um die zweite Halbzeit zu spielen. Ich habe Tim dann auch gefragt, hätte Magdeburg jetzt das Tor noch gemacht? Das
1: wäre der psychologische Zeitpunkt, der wäre nicht mehr da gewesen. Ne? Es wär, nur, wobei, es wäre ja eigentlich zugleich
0: vor der Halbzeit und nach der Halbzeit gewesen. Ja, das stimmt. Also Das ist ja
1: genial. Und? Es war wirklich so kurios, wenn irgendwas so richtig, richtig kurios ist, dann fangen fremde Menschen an zu sprechen plötzlich. Yeah, also man ja. tauscht sich dann aus. Tim war da auf, hier, auf einmal mit den Herrn Tanern im Gespräch. Ich glaube, er konnte auch einen, einen Hörer gewinnen. <lacht>
0: Aber auf einmal, das war so ein richtig was ist das denn jetzt? Ja, also Ganz man witzig. war sich halt mit seinen Umsitzern, mit seinen, seinen Sitznachbarn. Man musste sich einfach austauschen. ja, man, ja, ja, ja. ja. Weil der Stadionsprecher sagte dann ja auch so, Halbzeitpause in der Olympiastadion. Und ich habe dann auch so relativ laut auch zu dir gesagt, nee, das ist keine Halbzeit. <lacht> und der mir sagt, hey, ist jetzt Halbzeit? war waren doch erst 44 Minuten gespielt. Ich so, also ziemlich sicher ist das Quatsch, was der hier gerade durchgesagt hat. Das ist nicht die Halbzeit. Das ist vielleicht eine Pause, aber nicht die Halbzeit. Und äh, ja, dann kam man so ins Gespräch und war sich relativ äh, schnell eigentlich, also das ist schon ein bisschen historisch, das hat es noch nie gegeben, dass während der ja, ja. ersten Halbzeit eine Pause, eine vierstündige Halbzeitpause stattgefunden hat. Also, äh, wir haben Historisches erlebt. Wir haben Historisches erlebt.
1: In, in mehr aller Hinsicht. Die Magis auch mit einem Rekord. Stimmt, ne? ja, ja also absolut. Richtig, äh, Historischer Abend im Olympiastadion. Es äh, wurde Geschichte geschrieben <lacht> im Olympiastadion. Äh, zweite Halbzeit auch. Spieler flott, Spieler richtig Bock gemacht zu gucken auch. Ne? Ich hätte mir ja gewünscht, dass die Magdeburger noch das 3-3 machen, weil die Torjubel vorher waren ja schon großartig, auch zum 1-0. Ne? Ja, ähm, einfach,
0: für, einfach für das Scheinerlebnis Einfach dann für das Erlebnis, genau. Ja, und man muss ja auch sagen, äh, Magdeburg, glaube ich, nach 40 Minuten eine rote Karte bekommen. Ganzes Spiel hinten gewesen, wo ich auch gedacht habe, boah, jetzt wird es... Ich dachte, Hertha überrennt die dann, weil Hertha ist für mich so ein bisschen schon noch so der schlafende Riese, die einfach eine scheiß Saison gespielt haben, die aber eigentlich stärker sein dürften und äh, wenn sie jetzt so langsam reinkommen, auch nächstes Jahr wieder um, die, um den Aufstieg spielen müssten. Das heißt, wenn die jetzt gegen einen tendenziell eher Abstiegskandidaten wie Magdeburg äh, mit einem Mann mehr spielen und dann waren sie auch vorne, muss das eigentlich eine klare Nummer werden, ja, ja. aber war es nicht, das war richtig eng und, und äh, ja, Magdeburg war echt noch drauf und dran, das 3 zu 3 zu schießen. Wir
1: hatten einen guten Abend. Wir hatten einen guten Tag, der Freitag richtig geil ah, Top -Tag. Und vorne bis hinten ein richtiger Top-Tag Auch noch das Abrunden mit dem Essen Was ist das eigentlich für ein
0: Phänomen, dass in Berlin immer Essen geil schmeckt? Warum ist das so? Ja, erstmal hast du natürlich eine riesige Auswahl. Das heißt, du kannst echt eingeben, ich gucke mir nur Läden ab 4,7 an. Und trotzdem sind noch so viele da, ja. dass, dass nichts voll ist. Das heißt, du kommst überall auch irgendwo dran. Ja, und weiß ich, also keine Ahnung. Mach, wir, können eigentlich, wir können eigentlich Werbung machen, oder? Für den Laden? Für, für Bayram. Chill and Grill Bayram. Sch, chill, and, chill and Grill Bayram waren
1: wir. Wir, haben uns, einen, wir haben uns einen Lumi burger reingezogen. Ist ein Spandau der Laden. Sind auch am Spandau am Bahnhof vorbeigefahren. Wussten wir, okay, die Magdeburger könnten gerade Stress haben. <lacht> weißt du,
0: was wir wussten? Okay, die Magdeburger sind nicht bei Bayram. Ja, ja. Das <lacht> wussten wir direkt.
1: auf jeden Fall nicht. Äh, die hatten, glaube ich, noch Theater mit den Kopf Der ganze
0: S-Bahnhof war voller Ach, Wahnsinn also, ja, ja, absoluter Wahnsinn. Das, das, das sah schon aus wie, wie... Ja, wahrscheinlich sah das aus wie Hamburg wie am Hamburg. nächsten Tag. Ja, wie am
1: nächsten Tag, so ungefähr, stelle ich mir auch vor. Und haben dann
0: richtig geil gegessen noch. Also wirklich richtig gut. Und sind dann... Das, das klingt jetzt so, als ob das so ein, so ein Fünf-Sterne, das war, das war schon ein Imbiss. Das war ein Imbiss, aber, aber überraschend gut. Aber richtig, richtig geile, ja, ich will gar nicht, weiß gar nicht, wie man so Superlative nennt, ohne über, zu übertreiben zu wollen, weil in Berlin hat man ja schon oft echt gute Treffer gehabt. Ja, das war jetzt nicht so, wir planen das von langer Hand sondern wir fahren einfach hin. Wir, sagen, wir haben genau. kurz im Stadtumfeld geguckt, ja. ey, bevor wir jetzt hier äh, Wir mussten ja nach
1: Magdeburg, weil Berlin schlafen zu teuer ist und wir wollten nicht in diesen Abreisetross. Weil wir waren ja schon zu Fuß im Abreisetross und alle liefen rum in so alle-gegen-alle-jacken. Ja. <lacht> Komm, alle, dann meinen das, die ich, auch uns.
0: So, so ganz, ganz normale Leute mit alle gegen alle sportfrei. Ich denke, ja, alle gegen alle, da sind wir auch mit drin. Ja, da werden ne? wir das, auch mit drin, da ich keinen Bock drauf, ja. Nee, nee, wir, wir machen, wir machen alle, alle für uns. Ja, wir, machen,
1: wir, wir gehen mal in den Dönerladen hier. Ja, dann sind wir in Magdeburg untergekommen irgendwann nachts, sind morgens aufgestanden, um Skispringen zu gucken, Tim. Der Weltcup <lacht> von Sapporo. Tim hat auch mitgeguckt, hatte ein paar Fragen, aber war schon ja, interessiert daran. War, war in, ja,
0: war voll, voll, voll begeistert. Ich ja. habe äh, hab auch die Daumen gedrückt, aber äh, der Österreich hat gewonnen, ne? Stefan Kraft? Ja, ja. ja. Ich, hab, ich war ja für den Japaner. Ich, ich habe so auf den Namen Kobayashi jetzt hier gehört, jetzt kann ich nicht, ich, hab ja, ich hatte ja echt zeitlang wirklich Probleme Kobayashi und Kobayashi. Äh, äh, und es war richtig spannend. Genau spannend. Äh, 0,4 Punkte Unterschied, guck mal, wie ja, gut, guck, wie gut ich mal. im Bild bin. Ja, ja. Ne? Ja. ja, dann waren wir noch in Wolfsburg und dann ging es nach Mannheim
1: für dich, ne? Am Sonntag noch.
0: So schnell nicht. Äh, erstmal musst du natürlich noch im, im Obi in Magdeburg frühstücken. Ja, aber, aber dann ging es dann, dann ging's nach dem Ausflug am, am Samstag nach Wolfsburg, äh, ging es dann am, am Sonntag für mich nach Mannheim. Genau. Äh, ja, war so ein Spiel. Klang erstmal richtig geil. Ähm, Mannheim und Saarbrücken klingt erstmal Oldschool irgendwie. Waldhof ne? Mannheim gegen Saarbrücken, ja. Also, teilweise habe ich auch den Begriff Derby gelesen, habe mir dann nochmal die Karte angeguckt, ich so, ja gut, Mannheim ist in Baden-Württemberg, Saarbrücken ist im Saarland, da liegt doch der komplett Rheinland-Pfalz dazwischen. Äh, wenn man sich den Blick auf die, auf die ähm, europlan karte der dritten Liga wirft, dann sieht man natürlich, ja, okay, andere Vereine sind da jetzt aber nicht so wirklich in der Nähe. Also Ulm noch mit, mit ein bisschen Abstand. Sandhausen, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein ernstzunehmender Gegner ist da in der Ecke. Und nach oben ist das Nächste im Westen ist schon Victoria Köln. Das ist so, also <lacht> im Grunde sind das die einzigen beiden äh, großen Vereine im, im Südwesten, die in der Drittliga spielen. Und dementsprechend würde ich schon sagen, könnte man vom, vom, von einem Derby sprechen. Ist ja auch wieder eins der vielen Derbys zwischen zwei blau-schwarzen Vereinen im, äh, in der Ecke. Also das ist ja, gefühlt ist da ja jeder äh, blau-schwarze, ne? Koblenz auch noch, Trier, also ja, Saarbrücken, Mannheim und so, Fahrrad das, das da, ne? ist ein richtiges ja, Ding da in der Ecke. Ja. FSV Frankfurt. Also alle, ja. alle außer Kaiserslautern tragen da blau-schwarz gefühlt. Fast, ja. Ja, und dementsprechend äh, hat das Spiel so mich am Sonntag ein bisschen angelacht. Äh, zudem unter der Woche, oder was ist unter der Woche, Quatsch, letztes Wochenende hat, haben ja die Ultras Mannheim ihr 25-Jähriges gefeiert mit einer, mit einer größeren Blockfahne und einer, einer Pyro-Einlage beim Auswärtsspiel in, naja, also eigentlich in Ulm, aber ist ja in Aalen ausgetragen worden, in Aalen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass die beim Heimspiel auch noch was machen. Das war jetzt leider, leider nicht der Fall. Äh, Saarbrücken hat deshalb gereizt, weil die einfach äh, ja, die komplette Hintertorseite in Mannheim an Karten abgenommen haben. 2000, also, ne? Ich glaube, offiziell waren es, glaube ich, 2000. Dann haben die die Randblöcke auch noch gekauft. Dann waren es, glaube ich, über 3000, Stark. über 3000 Gäste da. Und äh, ja, das war dann schon ein vielversprechender Anlass. Also haben wir uns dann am, am Sonntagmorgen auf den Weg gemacht und äh, sind nach Mannheim geballert. Und, ähm, ich stelle mir die Stadionbesuche. Oder ganz cool vor. Ja, Mannheim, ich wollte gerade sagen, also ist, ist es ist wirklich Mannheim. Ich habe ja, glaube ich, in den letzten Monaten auch schon mal irgendwann durchsickern lassen. Ich habe noch nie vorher ein Waldhof-Mannheim-Spiel gesehen. Weder ich war auswärts auch nur, noch
1: heim. Ich war auch nur gegen Hoffenheim im Karl-Benz-Stadion.
0: Ja, ja ich, ich genau so ging es mir halt auch. Fand ich irgendwie richtig traurig und durchaus ein Anlass zum, zum Revisit, um da auch mal äh, tatsächliche Fußballkultur in, in dem Stadion da wahrzunehmen. Und äh, wo du gerade sagst, Karl-Benz-Stadion, hatte ich erst ein bisschen Skrupel. Wir versuchen, ja hier äh, die Sponsornamen entweder zu hofieren oder äh, auszulassen, je nachdem. Der macht doch Reis, oder nicht? <lacht> <Ja>. <lacht> ist das nicht Onkel Benz? <lacht> nee, Karl Benz ist, glaube ich, der Erfinder des Autos. Ah, okay. Karl Benz hat äh, in Mannheim damals das Auto erfunden und ähm, dementsprechend hat sich dann, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war die Stadt Mannheim irgendwann, weiß nicht, war 70er Jahren oder so, gedacht, ey, dann nennen wir das Stadionacht eben, woraufhin sich dann Mercedes-Benz oder Daimler oder wer auch immer das da alles ist, gedacht hat, ja okay, dann dann schießen wir euch noch ein bisschen Patte dazu und äh, machen hier aber auch vertraglich fest, dass das Stadion Karl-Benz-Stadion heißt. Also ist quasi ein Sponsorenname so gesehen, also, also Mercedes oder Benz oder wer auch immer hat da schon Geld für gegeben und hat sich quasi vertraglich zusichern lassen, dass das Ding so heißt, ist aber zeitlich ohne Einschränkung, das heißt das Stadion heißt einfach für immer so, also es ist gleichzeitig eine Wahrung der Tradition dieses Namens, wie aber auch ein Sponsorenvertrag, der da äh, ineinander einfließt. Also eine sehr Krass, witzige, sehr wusste witzige, wusste ich auch vorher nicht, eine sehr witzige Symbiose aus äh, Tradition und, äh, und Moderne. <lacht> oh Gott, das klingt wie so eine Doku. <lacht> ja, das habe ich auch gemerkt. Aber, äh, also, Stallon kann nicht mehr anders benannt werden, ja. weil es quasi vertraglich so zugesichert ist. Ist aber jetzt auch kein reiner Sponsorname, weil Karl Benz quasi erstmal nur eine Person ist, die in Mannheim selber das, das Automobil erfunden hat. Ähm, Karl Benz Stall ist auch eine sehr, sehr witzige Konstruktion. Also erstmal zum rein Baulichen. Ist quasi in so einem U und der Gästebereich ist einzeln. Das U selber ist auch sehr kurios, weil die Kurve selber ist ein Sitzplatzbereich und links und rechts daneben sind Stehplätze. Hat aber was Geschichtliches zu tun. Witzigerweise ist das Karl-Benz-Stadion genau in dieser Woche, ja, jetzt habe ich natürlich wieder nicht zugehört, 30 geworden, ich glaube 30 Jahre alt geworden. Also hat eben auch eben auch Quatsch, was ich was von 70 Jahren gesagt habe. Es ist, glaube ich, 94, ist es, glaube ich, ähm, mhm. gegründet worden oder gebaut worden und ähm, es gab damals Lärmschutzeinschränkungen weshalb äh, äh, auf dieser Seite keine Stehplätze sein durften auf der ja, Seite okay. des Stadions ja. und dementsprechend gar nicht Stehplätze quasi links und rechts neben dieser Tribüne was jetzt nicht daran geändert hat dass die Kurve heute trotzdem hinter Tor steht aber fand ich eine ganz ganz interessante Geschichte und es gab auch weitere Lärmschutzauflagen also beispielsweise dürfen nur 25 äh, Veranstaltungen pro Jahr dort stattfinden was die Folge hat dass da nie äh, nie zwei Vereine ihre Heimspiele austragen dürften, sondern immer nur der äh, ja, klassenhöchste Mannheimer Verein. Wird doch irgendwann die Europapokalspiele irgendwann, ne? Das ist tatsächlich ausgeschlossen. Also ja, okay. Europapokalspiele äh, sind von dieser Regelung äh, ausgeklammert <lacht> worden. Das hat Waldorf Mannheim äh, klar gemacht im Jahr 2001, als sie äh, drauf und dran waren in die Bundesliga aufzusteigen. Okay, da hat man im Vorfeld sich das darum gekümmert, dass das äh, für den Fall der Fälle äh, ja, ausgeschlossen ist. Ist bisher noch nicht eingetreten. Ich sag mal so, was ich da am Sonntag gesehen habe, wird das, wird das jetzt auch nicht so schnell passieren? <lacht> ähm, also, Stadionbesuch hat ziemlich Bock gemacht. Es ist echt eine äh, super Fußballbude. Allein schon, wenn du quasi von so einer, allein, dass sie schon mitten in der Stadt ist. Das ist schon mal mega geil. Dann gehst du von so einer Haupt, Hauptstraße, hast du so einen Vorplatz und äh, hast dann quasi so, so Tore, wo du durch musst, auch sehr interessant. Du musst dich quasi erst durchsuchen lassen und danach kommen die Tickethäuschen. Hat man eine Angst? Wie ist das so? Ist das gruselig? Also ich stelle mir das ein bisschen mystisch vor. Mann, Mann, ist mystisch in Nein, also. Partisan Deutschlands. Ich wollte sagen, es war schon, schon so eine gewisse. Ich es mal oldschool-Atmosphäre, ja, ja, ja. ne? Das ist, also, du merkst schon, ähm, wahrscheinlich kennen sich hier die meisten. Also, du, äh, dementsprechend ist man sich, äh, schon nicht so ganz sicher. In ich nehm mir so viele Pullis in altdeutsch vor. Ja, ja, waren schon auch so, ein, waren schon auch so ein paar dabei. Ähm, also das ist das Oldschool trifft das Ding schon ganz gut. Ja. Also, das, das hat man schon schon sehr gemerkt. Äh, auch einfach durch diese durch diese Geschichte. Ne? Früher äh, haben die Bundesliga gespielt, weiß ich nicht. Ja, ja klar. Bundesliga, Zweitliga. Ja. So, und jetzt, jetzt halt seit ein paar Jahren nur noch Regionalliga und dritte Liga. Also, du merkst halt, dass da viele noch da sind und nicht gerade gekommen mhm, äh, sind. So, das ist schon auch ein sehr, ich würde schon sagen, ein relativ altes Publikum. Ähm, und äh, ja und dann dieser Vorplatz wo die Leute am Rummelungen Bier trinken waren bevor sich dann durch die Kontrollen mussten. also wie gesagt erst kommen die Kontrollen und danach kommt dieses Tickethäuschen habe ich Eben. auch so noch nie gesehen Eben. dass du quasi dich schon für für den Ticketkauf schon vorher durchsuchen lassen musst dann nachkommt so eine zweite zweite Kontrolle wo das dann ist auch die auch
1: voll nervig für alle die beim Ticketkauf gerne gerne noch ein Messer in der Tasche
0: haben <lacht> um eine Ermäßigung zu bekommen ja, ja, oder so einen schnellen fünf Finger Rabatt Egal, scheiße. nee und dann ähm, ist man im Umlauf. Wir waren recht früh da und ich mir war dann quasi die Situation ähm, bewusst, dass ich auf der Seite bin, wo ich nicht mein Ticket habe, sondern einmal rum muss. Was quasi bedeutet, ich muss einmal vor der Kurve her. Oh. Macht man ja ungern. Gehört hey. sich ja eigentlich auch nicht. Und ich dachte schon, guck, ich gehe mal frühzeitig und gucke, wo man da am am äh, ja chilligsten herkommt. Eigentlich blöd, weil am besten ist es natürlich, direkt vor zu herzugehen, wenn alle schon drin sind. Aber ich wollte nur mal sicher gehen und gucken, dass ich da auch äh, ja, einigermaßen einen guten Weg finde. Ey, ist überhaupt kein Thema, denn das ist ein abgetrennter Bereich. Man geht äh, quasi mit einer Brücke über den Heimbereich hinweg. Das klingt ja wie ein gastro in Holland. Also ganz, ganz kuriose Einlass- oder, oder, oder Innenraumkonstruktion. Die Heimkurve selber hat quasi einen anderen Eingang und der Eingang für die Heimkurve ist quasi unterhalb einer Brücke, über die man selber drüber geht. Du gehst quasi über den Eingang der Heimkurve drüber weg und bist dann quasi auch auf der Gegengrade oder Haupttribüne, was auch, wie auch immer welches welches ist, aber also man musste sich quasi gar nicht ähm, ja in, in irgendwelche intimen Sphären der Heimkurve begeben, sondern man konnte im großen Bogen drumherum laufen. Also das war für jemanden neutrales, dem der nichts äh, nichts Böses gewollt hat, eine sehr sehr angenehme Situation. Ja, habe mich dann auf a, auf der was ist denn das denn gegen gerade ich weiß gar nicht welche welche ist ich glaube ich war auf der Haupttribüne würde ich vermuten ähm, habe mich dann, dann niedergelassen und habe schon von außen gehört da wären schon die die äh, scheißer Brücker begrüßt also das kam schon brachial da durch die Eingangstore und äh, habe dann äh, im Stadion wirklich ein, ein sehr sehr gutes Bild vorgefunden also ich war so eine halbe Stunde vorher da und beide Kurven waren schon in in Guter Mannstärke vorhanden, beide sehr, sehr dunkel, lastig gekleidet mhm. ne? und äh, beide so ein bisschen schon auf, auf Derby-Stimmung, hast du das Gefühl gehabt, äh, dann erstmal nur mit dem, mit dem Gepöbel und die Mannschaften auspfeifen beziehungsweise äh, bejubeln, je nachdem, äh, welche Seite da gerade auf den Platz kam. Ähm, ja, und äh, dann hat sich so die, die, ganze, die ganze Veranstaltung da abgespielt, also sehr, sehr unterschiedliche Support-Stile. Mannheim hat genau das Bild durchgezogen, was ich so ein bisschen äh, schon vor dem Stadion erwartet habe. Das ist Oldschool. Das ist, ist wirklich äh, so wie Fußball in den 90ern wahrscheinlich auch vielfach war. Äh, das ist da schon Stück stehen geblieben. Hat sich auch gesanglich in der Kurve, also da wirst du jetzt nicht die großen Melodien erleben und, und auch nicht die, die ja, kreativsten Zwölfzeiler, äh, sondern da, da wird echt äh, viel Klassiker äh, in einer brachialen Lautstärke zum Besten gegeben. Das ist, ist schon ganz witzig. Auch, der, weißt du, da macht der Torwart Abschlag, der gegnerische Torwart, der Saarbrücker Torwart vor der Kurve und dann brüllt die ganze Kurve, Arschloch, Wichser, holen so deine Mutter hatte ich schon. Das habe ich seit, seit 15 Jahren nicht mehr gehört, glaube ich. Also so mega, mega geil und Saarbrück natürlich das krasse Gegenteil, ne? also die die da mit ihren melodischen Ansätzen. Äh Trotzdem viele Leute ja, ja, haben sie trotzdem okay. haben sie richtig krass ja. hingekriegt. Also äh, sind ihr den, äh, sind hinter das Tor gegangen, also auf die Sitzplätze ja. äh, und haben dann quasi so da zentral diese ganze, ganze Tribüne koordinieren können. Und das ist krass, aber in Saarbrücken, also da, da singen die was von, von, von äh, Tribünen und Traversen und, und Mentalität und das singen 3000 Leute mit. Ne? Das ist unfassbar, aber das kriegen die wirklich hin. Und äh, am Anfang hatten sie sich noch ein bisschen Probleme, gegen die laut mal durchzusetzen. Spiel war dann relativ schnell zugunsten der Saarbrücken, also was Mannheim da gespielt das ist wirklich unterirdisch, das ist kein Wunder, dass das Stadion da jetzt nicht in bester Laune war und äh, dieser Brücken hat dann quasi diesen Rückenwind vom Sportlichen mitgenommen und hat dann irgendwann, ja irgendwann sind sie so auf der Tribüne auch ein bisschen weggezogen und haben dann ihr Ding komplett durchgezogen, ähm, in, in auch einer wirklich eine echt äh, stabilen Lautstärke für das, was die an Kreativität da auch noch reinbringen und, und an Abwechslungsreichtum. Ähm, also waren schon, waren schon echt ein paar Highlights dabei. Äh,
1: ich habe gesehen, es gab ein Spruchband von Saarbrücken. Ähm, die haben jetzt mit den DFL-Investoren-Einstieg nicht so viel am Hut. Ja. Aber es gab das Spruchband: äh, Solidarität mit allen Protesten gegen den Investor der DFL. Gegen DFL-Investoren. Genau. DFL das, das war für, für Waldhof oder für den Ordnungsdienst problematisch, oder? Ja, also das, das wurde
0: äh, innerhalb der Halbzeit angebracht, ja. ähm, während die Kurve gar nicht so voll war. Das haben so drei, vier Einzelpersonen, wenn ich es gesehen habe, quasi so über die ganze Breite dieser Tribüne angebracht. Das hing dann erstmal so für, für zwei, drei Minuten und äh, habe ich mir schon gedacht, okay, dann wird es auch irgendwas dazu nachher in der Kurve mitbringen, äh, mit, mitgeben, ähm, die quasi jetzt hier äh, schon als Motto, ja, Solidarität, also man ist jetzt nicht direkt involviert als, als Drittligist, aber äh, man, man solidarisiert sich und man... Macht macht irgendwas. Und ähm, dazu wurde dann quasi im mittleren Teil der Tribüne ein äh, Spruchband hochgehalten. Wir haben euch was mitgebracht. Ja. Klingt erstmal schon, dass man weiß, wie es sich ergänzt. Fisch, Fisch, Fisch. Also wir haben euch was mitgebracht. Hass, Hass, Hass ist ja so ein, so ein gängiger Slogan. Haben sie leicht abgewandelt, hat man anhand der, 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 der Buchstaben, Grafik schon gemerkt. Das war nämlich alles sehr wässrig. Ja. Und die haben aber keinen Hass mitgebracht, sondern nass, nass, nass. Und dementsprechend sind dann quasi, ähm, beziehungsweise hätten dann äh, geschlossen die Wasserbomben fliegen sollen. Da aber der Ordnungsdienst vorher schon an diesem Spruchband unten am Rütteln war, ja, da sind dann schon die Wasserbomben auf die Ordner geflogen. Also die die da wurden die Ordner schon gut abgeschossen. Dazu haben sich dann noch mehrere Personen unten äh, ja, dafür stark gemacht, dass sie das Spruchband hängen bleibt. Die wollens abreißen, ne? Die wollen es abreißen, wollen es runterreißen. Ich also ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Vermutlich ging es mal wieder um Fluchttore. Wobei ich mir auch denke, also, die werden eher
1: benötigt, wenn ihr da jetzt rumreißen solltet. <lacht> ja, erstens
0: das. Zweitens ist, so wie dieser Block aufgebaut hat, auch vor der, also die Kurve selber hat quasi einen Zaun und danach kommt so ein, so ein Stück weit Innenraum, der quasi noch zum Block gehört. Also bestimmt so ein zwei, drei Meter breiter Gang, der ja quasi auch zur Entfluchtung problemlos dienen könnte. Also ich weiß nicht, inwieweit das wirklich ein sicherheitsrelevantes Fluchttor ist. Und abgesehen davon, da hängt halt so ein Stück Stoff. So, weißt du? Ja, 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 ja. Also selbst wenn das jetzt wirklich vor dem Eingang hängen würde, wenn du dieses Tor aufmachst, dann geht das auf. Da
1: stand jetzt glaube ich noch keine Stellungnahme äh, dazu. Weil ich weiß nicht, ob das ein Ordnungsdienst, ob die das dann selbst entschieden haben oder ob Waldorf Mannheim das dann entscheidet oder die Polizei, weil es hat ja immer so einen komischen Touch dann. Weißt ja, zumal, du auch zumal, ja auch,
0: komisch, zumal ja auch beim Ausrollen quasi die Leute im in Innenraum sind und das aufgegangen ja, haben ja. und da war es ja noch kein Thema. Sonst hätten die ja quasi direkt äh, da, da Stress bekommen, warum die jetzt im Innenraum sind, um das Spruchband aufzuhängen. Und äh, naja, dann gab es auf jeden Fall Ärger, da wurden schon einige Wasserbomben verschwendet, um äh, quasi den Orten, die Ordner ja, einzu, einzunässen, Nässen. einzuseifen. <lacht> äh, hat dann auch Weitest ging geklappt, also da wo wo Saarbrück quasi an der Front gekämpft hat, ist das Ding hängen geblieben. Ähm, am Rande, ganz ganz äh, außen, wo Solidarität stand, da hatten die Ordner schon schon ja, weite Teile des Spruchbands abge abgebaut. Stand dann quasi nur noch äh, mit den Protesten der, 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 gegen die DFL-Investoren. Also klar, den Sinn hat jeder verstanden. Als dann das Spiel losgehen sollte, sind die Wasserbomben geflogen und ich glaube auch ein paar andere Sachen, weshalb dann der Anstoß der zweiten Halbzeit auch äh, um ein paar Minuten verzögert wurde. Die Position, der Virage der, äh, ist, ist quasi rübergekommen. Der Ordnungsdienst hat da jetzt ein ziemlich albernes Bild abgegeben, zumal es jetzt auch so, ich weiß nicht, was davon haben. Also selbst ja, voll, total. Es geht ja wirklich um Minuten, also es ist jetzt ja, nicht so, als ja. ob das da direkt äh, ähm, einen Effekt gehabt hätte. Also, ja. selbst wenn jetzt irgendwo eine Panik ausbricht, dann ist, ist dieses Spruchband noch schneller abgerollt, als irgendwer an diesem ersten Fluchtor sein kann. Sowas ist immer eine Frage des Fingerspitzengefühls. Ja, ja, Und wenn man voll. das da nicht
1: beweist, dann steht es irgendwie immer, auch wenn, Waldorf-Mann, wir wissen es ja nicht, wenn die jetzt nicht, nichts damit zu tun, als es einfach so gemacht wurde, es, wirkt, es steht ja trotzdem über dem Spiel, weißt du, dann ja, so. Ja, ja. Und das ist irgendwie ein bisschen unangenehm, keine Ahnung. Ja, also,
0: sehr, sehr alberner Auftritt von diesem ja. Sicherheitsdienst da, der das ist so Leute, das ist dann immer, wenn da so 450-Euro-Kräfte eingesetzt werden, die, die gar nicht wissen, was hier Phase ist und die sich dann zu, zu wichtig nehmen, ist ja, ja. immer, immer, kommt halt immer Ausgleichstellung immer albern rüber. Ja, ja, Die dann auf einmal auf einmal meinen, jetzt haben sie einen Job, jetzt, jetzt sind wir hier berufen. Hast du geknallt nach dem Spiel? Ja, ich, ich bin, dann, äh, bin dann so 10 Minuten nach Abpfiff raus und bin dann quasi auf diesem besagten, auf dieser besagten äh, Brücke hinter der Heimkurve wieder zurückgelaufen und da habe ich dann so rein akustisch schon wahrgenommen okay hier passiert gerade noch was habe dann versucht noch so einen Blick reinzuwerfen ja, die Männer waren dann quasi am, am Zaun am Rütteln und haben so, glaube ich ich weiß nicht ob sie es geschafft haben versuche noch in den Innenraum zu zu kommen um quasi auf eine andere Seite zu kommen dafür da, da außerdem war dauerhaft nur noch so eine so eine Beböllerung, also es hat überall <lacht> mal hier und da ist noch ein Böller geflogen, auch während des Spiels Übrigens ein, zwei, die so einfach, ich glaube im Stadion sogar auch einfach explodiert sind suchte, auch interessante, interessante äh, ja, Einsatz von, von pyrotechnischen Materialien hier also äh, hat er halt quasi vor dem Spiel während des Spiels und nach dem Spiel immer irgendwo so, so, so ein paar Polenböller hochgegangen ja nach dem Spiel, ich, ich glaube auf dem Gästepark soll noch ein bisschen Ärger gegeben haben habe ich aber nicht mehr so, so ganz bewusst wahrgenommen Weiß nicht, nicht wie, wie groß das Thema war. Hat uns auch noch jemand reingeschickt hier, das äh, naja. es nachher wohl noch, noch ordentlich gerappelt hat. Ähm, so im Stadion selber, also so der komplette Derby-Hass, wie man das von anderen Spielen schon mal wahrgenommen hat, hatte ich jetzt nicht erlebt. Es wurde jetzt gar nicht, also wird schon ein bisschen gepöbelt, aber das habe ich schon krasser erlebt. Ähm, aber grundsätzlich war es schon eine, eine feindselige Stimmung, das muss man schon sagen. Ja, das klingt doch fantastisch. Das <lacht> das klingt so wollen wir es ja. doch, so doch haben. Ich würde sagen. Damit können wir den Deckel drauf machen. Ich würde ich würd noch mit einem Harry Potter Zitat rausgehen heute wollen.
1: Bitte, ich bitte darum.
0: Hermine Granger in Harry Wer? Potter.
1: Hermine Granger. Ich kenne den Hermann Mayer. Kennst du den?
0: Der Herminator. Kennst du Hermann Mayer? Wie ja, er die Greif immer runter ist? Alpin. Komm, mach weiter. Hermine Granger in Harry Potter und der prinz Entschuldige mich, ich gehe mal kurz brechen. <lacht> Das war auch nochmal in Richtung der, der DFL-Investoren. Ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Ja, war eine schöne Folge. Spaß War, war eine, eine
1: schöne Folge. Ähm ich hoffe, die Harry Potter nimmt mal keiner rein. Jetzt bei den nächsten Protesten nochmal irgendwie mit Ole einer Björndalen was ja, machen. Du hast keine Lust mehr, ne? Nee, ich will
0: jetzt was mit also Ole bei der, einer bei der, Ja, absolut. Also der nächste, der hier wieder Harry Potter und Voldemort in die Fankurve bringt, äh, den soll echt der Cruciatus-Fluch treffen. Was? <lacht> Ein unverzeihlicher Todesfluch. Mann!
1: Ja, Cruciatus AD. Ähm, Sollen wir rausgehen hier, Tim. Deckel ja, drauf. Ja, 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 Machen wir den Cruciatus drauf
0: jetzt hier. Cruciatus. So, Deckel drauf. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne, schöne magische Woche. Wir Protestiert uns. weiter. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Wir ja. freuen uns jetzt schon richtig drauf, absolut. Und äh, sorry für alle, äh, die es mit Star Trek und Star Wars halten. Ich habe immer noch keine Ahnung von letzter Woche. Da gab's noch Ärger. Naja, egal. So, Deckel drauf. Danke. Ciao, ciao, ciao. Wie baut man eine
1: harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?